2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 24 de enero de 2023. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual tendremos información, análisis, debate, todo lo relevante de este día. De estas horas, de este tiempo político, económico y cultural, distinto, movido, controvertido, de todo hay. Y mire, antes de ir a nuestra primera entrevista, que va a ser muy interesante, con el doctor Lorenzo Meyer, historiador, columnista, profesor emérito del Colegio de México, déjeme darle algunos adelantos informativos. Mire, eh, el presidente de la República hoy habló en su conferencia mañanera de prensa acerca del caso de María Elena Ríos, de Oaxaca, la saxofonista. Esto dijo el presidente de la República.
5: Eh, hoy se trató, junto con otros casos, este eh, lamentable asunto. Se está buscando que se revise el asunto por eh, la Fiscalía General. Todavía el responsable no ha salido de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad eh, condicional, que no se le libere y que siga el juicio en su casa, porque sí, en efecto, es un tremendo daño pues, eh, a la sociedad en general. Eh, es eh,
2: una degradación de la justicia. También habló el presidente de México sobre el tema de García Luna y las pruebas contra él. Escuchemos.
5: Hasta ahora no ha habido pruebas así, vamos a decir, fehacientes. Se habla también que acumuló una fortuna de muchísimo dinero de alrededor de mil millones de dólares. Ayer el que lo acusa habla de que recibía un millón de dólares diarios.
2: Bien, y respecto al mismo caso García Luna, escuchemos lo que dijo el presidente López Obrador respecto ni más ni menos que a 700 millones de dólares.
5: Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero. Es más, hay un juicio, 700 millones de dólares en Florida. Y sus abogados plantearon de que no tenía México por qué ir a litigar allá. Nosotros y un juzgado en Florida nos dio la razón. Es decir que sí podemos y se está trabajando en eso. El gobierno está 700 asumiendo. millones de dólares. ...y otros este, posibles
2: activos. ¿El Entonces, eso se va a seguir, eso nos corresponde a nosotros. 700 millones de dólares y otros activos. Pero mire, eh, vamos enseguida a nuestra primera entrevista de este día, de este martes 24 de enero... Y en unos segunditos estoy ya con el doctor Lorenzo Meyer. Usted lo conoce, historiador, columnista, profesor emérito del Colegio de México que está ya por aquí. Lorenzo, ¿ya estamos? ¿Ya está listo? Bueno, ¿listo, listo?
6: Yo creo que nunca. Pero, ¿Nunca? ¿Dispuesto <risa> a entrarle al toro? Sí, señor.
2: ¿Qué calificaciones tenías tú cuando eras alumno? ¿Eras listo, listo o no tanto, Lorenzo?
6: Eh, depende de qué... Este, ¿De qué materia? No, no, de, déjate de la materia. Depende de qué institución. ¿Mm? Porque eh, una cosa son las instituciones mexicanas y otras son las extranjeras. Pero eh, no voy a descubrir mis secretos. De, de la, en la mexicana sí, ¿eh? Sí, sí salí, sí, salí bien en el Colegio de México. Pero en la Universidad de Chicago, con mi inglés que... Dios Santo eh, me costó Dios y ayuda poderlo más o menos este, dominar, pues ahí había. En ciencias sociales tú necesitas manejar muy bien el lenguaje. Probablemente en matemáticas eh, pueda ser hasta tartamudo, como dicen que es García Luna, pero este, y salir bien. Pero en ciencias sociales tienes que ser muy sutil en el lenguaje. Y cuando no dominas bien, el idioma, eh, tienes eh, un, un obstáculo ahí, pero bueno, más o menos, por lo menos nunca, eh, siempre me dieron A y B, eso es, ah, y B. A y B, ya, C ya no, nunca llegué a C, y desde luego una F de fallar, de failure, no.
2: Ah, bien, Lorenzo, hablas de de tartamudos y así es como es el apodo de García Luna ¿qué piensas que va a suceder en este eh, juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos y que está concentrando toda la atención mediática? Bueno, no toda porque hay algunos medios y algunos columnistas y comentaristas que están haciéndose como que no es tan grave o importante el asunto pero tiene atención mediática y política desde acá, desde México ¿crees que pueda quedar en un proceso tartamudo que no diga sin decir, que no se exprese fluidamente, o crees que más allá de lo judicial, el impacto mediático y político ya se dio respecto a estas administraciones en las que participó Genaro García Luna? Lorenzo. Buena
6: pregunta, buena pregunta. Yo creo que ciertamente la parte principal ya se dio, pero fíjate, eh, hay algunos juicios. Bueno, en primer lugar, ¿por qué tiene que ser en Estados Unidos, Julio? ¿por qué no aquí, si aquí es donde cometió las barbaridades y tenemos que esperar a que otro sistema con otras reglas, eh, no enteramente distintas a las nuestras pero diferentes, y con la calidad de los jueces y la calidad de, eh, de todo el entorno jurídico sea la única capaz de... Eh, solucionarnos este problema. Es como si hiciéramos una maquila de eh, jurídica, ¿no? Pero, en uh -huh. fin, yo me lo explico eh, en parte por el hecho de que... Oye,
2: Lorenzo, pero ¿por qué, efectivamente? ¿Por qué en México no? ¿Por qué el silencio de los gobiernos en los que él fue parte estelar, el de Fox y el de Calderón? Pero tampoco en esta etapa de la fiscalía de Gertz Sí, eh... El, bueno, en primer lugar porque lo agarraron allá, ¿no? No lo agarró diez,
6: eh, Gertz Manero, eh, sino los, las, los cherifes... Eh, pues
2: ¿Me agarraron los al, cherifes al estilo americano?
6: Al estilo americano, como decía oh. esa canción del Chava Flores. Eso oh. es, eh, bueno, pues es determinante. Pero ¿por qué no lo tomaron aquí antes? ¿Por qué no lo capturaron antes aquí? Desde que dejó el gobierno de... Felipe Calderón se fue y nunca jamás volvió a, a, a México, no lo sé. Pero me sospecho que sí venía por acá y iba y venía, etcétera. El eh, eh, conjunto criminal eh, organizado en México, bueno, existe desde hace mucho tiempo. Son distintos del siglo XIX, del siglo XX... Pero en general nuestro crimen organizado se nutría de México y para México. Eh, eh, hacían sus hechorías aquí y a, de aquí sacaban los recursos y aquí se quedaban. Pero ahora tenemos una modalidad distinta. En parte ese crimen organizado ya obtiene sus recursos de otro país y eh, está ligado a otro mercado. Y entonces ya se volvió transnacional y de este conjunto transnacional el centro eh, político más importante es Estados Unidos. De ahí se nutre el eh, crimen organizado mexicano. No exclusivamente, claro. Tiene su mercado aquí y aquí hace un montón de cosas. Pero entonces ya no tenemos los eh, hilos de la trama enteramente en México. Y eso, aunado al hecho de que, bueno, pues estamos en la zona de influencia norteamericana y que este tema del eh, de el, eh, contrabando, eh, producción y contrabando de drogas, es considerado como parte importante de la política interna norteamericana, de su seguridad. Eh, ellos señalan ahora que los muertos en 2021 por eh, sobredosis de drogas fueron 107 mil de los cuales se, el 70% es por fentanilo y nos eh, señalan desde allá que el fentanilo que llega al mercado norteamericano proviene de México entonces ya tenemos todo esto muy eh, pues una madeja muy enredada ellos tienen interés y nosotros tenemos interés. Ellos tienen un sistema eh, judicial en principio eh, más profesional y eficiente que el nuestro. Y bueno, ahí termina eh, como acusado y prisionero eh, nuestro antiguo secretario de Seguridad. Entonces, ellos tienen, eh, digamos, la sartén por el mango en este, eh, en este momento. Le han dado importancia. He visto ahora, eh, no sé si te has metido a, por ejemplo, el New York Times y el Washington Post. Eh, uh -huh. eh, es interesante, le están dando más cobertura que cuando se juntaron los tres mandatarios hace muy poco tiempo. Sí. En el norte no son noticias muy grandes, es decir, uh -huh. eh, en espacio son, eh, digamos, medianas o, o pequeñas, pero ahí están todo el tiempo, eh, y se debe a que tienen interés eh, político y más allá de lo político, también un interés social por eh, detener, o dicen tener ese interés por detener el eh, narcotráfico, entonces, si sí, este juicio ya está, digamos que ya marcó eh, su terreno, ¿cómo se vaya a desarrollar? ¿Cuáles son las peculiaridades y lo particular? Pues yo no soy abogado, así que no tengo idea de cómo se vaya a desarrollar, pero el golpe dado ni Dios lo quita. Eh,
2: ¿Golpe dado sobre todo a las administraciones de Fox y de Calderón o se queda solamente en García Luna
6: o la derecha en general, Lorenzo? No, yo creo que no se puede quedar en García Luna. Eh, uh -huh. Bueno, eso, eso es lo que yo quisiera, que no se quedara ahí. Pero lógicamente, ¿cómo puede explicar, por ejemplo, el New York Times eh, este hecho de que durante 12 años estuvo en el centro del sistema de seguridad eh, de México, pues no puede ser nada más García Luna o estaban en la luna los eh, otros, sus, sus jefes y el resto de la sociedad mexicana y eh, las élites de económicas, culturales, etcétera, Pues no, eh, tiene que tener una, eh, el círculo se va a hacer más grande que el de García Luna. Ahora, ¿cuán eh, grande y con qué intensidad? Pues, quién sabe. Pero ya son muchas este, las variables para que alguien las controle. Ni el gobierno norteamericano podría controlar ya toda la serie de temas y variables que van a entrar aquí. Es una, un proceso en que nadie está ya realmente en, eh, al mando de este... Eh, eh, de este negocio cualquier buen reportero y eh, algunos periódicos eh, independientes pueden sacar un montón de cosas aunque al gobierno de Estados Unidos no le no le guste, no le interese pero también ¿por qué no le va a interesar al gobierno de Estados Unidos sacar todo lo que se sabe? Bueno, porque puede ser que también haya norteamericanos eh, dentro de la administración norteamericana, no nada más los eh, narcotraficantes de Estados Unidos y los vendedores, etcétera, sino de las propias organizaciones de inteligencia, a lo mejor también estaban allí, porque pues ¿cómo entró tanta, entra y sigue entrando tanta droga? Dice algún, eh, eh, esto creo que es del Washington Post de hace unas dos o tres semanas, donde hay un cálculo, solo Dios sabe cómo hacen el cálculo, ¿eh? Eh, uh -huh. de que más del 90% del fentanilo que entra a Estados Unidos ahora no es detectado. 90% ¿eh? uh -huh. Uh -huh. es un montón. Eh, ¿Cómo es que no lo detectan? Si tienen un sistema de seguridad ahí eh, cuando quieren pueden tener un sistema de seguridad muy, muy bueno y muy difícil de, de penetrar, pero en principio se va a fijar la atención en las fallas mexicanas, que, que no, no necesitan eh, mucho esfuerzo para ver que la estructura institucional mexicana, pues sí, tiene eh, debilidades de hace mucho tiempo, entonces, poner el énfasis en, en la parte mexicana, pues hasta les conviene, uh, incluso si no tiene ninguna, eh, ninguna mala intención, pero señalar, pues, eh, ah, eh, países como el vecino del sur todavía tienen que caminar mucho antes de tener unas estructuras jurídicas y de seguridad. Eh, a la altura de los tiempos. Así que sí. parte de la culpa importante está en nosotros. Nosotros tenemos que insistir en que ¿quién rayos compra el grueso del fentanilo? ¿Quién claro. manda las armas para acá? ¿Quién les vende las municiones? ¿Y cómo está la red de lavado de dinero?
2: ¿En no está
6: nada más México?
2: Claro. Lorenzo, eh, vinieron los mandatarios de Estados Unidos y de Canadá, pero particularmente el de Estados Unidos, para hablar sobre fentanilo. Días antes fue detenido eh, Ovidio Guzmán, eh, el chapito apodado El Ratón. Se han sucedido luego de eso detenciones de algunos otros jefes del crimen organizado en otras plazas. Eh, ¿percibes que se esté dando un giro en la política de abrazos no balazos y que estemos entrando a una nueva etapa de más confrontación directa con jefes o grupos del crimen organizado, tal vez a petición de Estados Unidos?
6: Ah, Julio, tú ya lo has sugerido antes. <ríe> Yo me resisto a, a, a ver esa, eh, como esta...
7: Mmm,
6: teoría de conspiración, porque es una conspiración, el gobierno mexicano sabe dónde estaba Ovidio, no se necesitaba mucho para saber dónde estaba Ovidio, y se espera, se espera, se espera hasta que otra vez puede, esta vez sí, usando cosas más inteligentes y razonables, lo, lo captura para que esté tras las rejas antes de que llegue Biden. Como
2: platillo de recepción.
6: Pero eh, fíjate que también en... Eh, una forma de explicar un fenómeno es por los resultados. Tú dices, si resultó así, entonces debió de haber eh, transcurrido esto y sus orígenes eran estos. Pero no necesariamente es eh, una fórmula que siempre funcione. Es tan complicado esto. Es tan... Eh, el, el sistema de información y hay tantos... Eh, elementos de, que no pueden asegurarlo ni el secretario de la defensa, ni el de la armada, ni el de la guardia nacional, eh, ni el encargado de la inteligencia, que creo que sería bien complicado, se necesitaría eh, un, eh, un aparato de inteligencia y un tejido de organización eh, que funcionara como reloj suizo para poderlo agarrar exactamente en el momento. Me reservo la, la posibilidad de que lo hayan capturado a Ovidio y a los que están capturando ahora, eh, que son secundarios, todos sí. son secundarios. Eh, bueno, a lo mejor sí hay una eh, decisión de que ahora Ovidio no se nos va, pero no se nos va en... Para mí es más eh, explicable esto por el propio ejército. Es decir, el ejército quedó muy dañado, según la opinión dominante en los medios, por el hecho de que el culiacanazo pues, resultó un fracaso. Eh, uh -huh. Aquí lo que más importaba, a mi juicio, es eh, sanar esta herida dentro del ejército. Es decir, por razones mexicanas, eh, y por una institución mexicana que es clave se tenía que capturar a Ovidio Ovidio ya estaba ya no podía eh, seguir eh, así, la, con la libertad que tenía antes uh -huh. entonces viniera o no viniera Biden esto es una cosa que tenía que hacerse eh, así que puede ser multifactorial las razones por las que Ovidio cayó hace poco pero no, es difícil eh, que haya sido estrictamente, porque ahora lo planeamos, dejamos que Ovidio se quede ahí, que se confíe, que esté libre, y ahí en el poblado de Jesús María, paz, lo agarramos en una madrugada y eh, se lo entregamos a la justicia mexicana y quizá después a la norteamericana, no lo desecho del todo, pero tampoco lo doy por, eh,
7: uh -huh.
6: por un hecho. Creo claro. que hay razones internas mexicanas para que Ovidio no quedara impune. Uh -huh.
2: eh, Lorenzo, eh, el libro del rey del cash, un atentado contra Ciro Gómez Leiva, eh, no entra eh, la ministra... Yasmín eh, Esquivel para presidir la Suprema Corte, la tumban con un asunto de una tesis de licenciatura, eh, accidentes en el metro que impactan la candidatura o precandidatura de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. ¿Crees que se van acumulando hechos que mm, favorecen a la oposición y que van debilitando? el proyecto político del presidente López Obrador o crees que sigue viento en popa el proyecto de la cuarta transformación?
6: Me da la impresión de que la base eh, que sostiene a López Obrador, que es una base amplia, popular, esto, por ejemplo, lo de la tesis, no creo que... Eh, tenga eh, mayor impacto. Claro que tiene mucho impacto en círculos como en el que yo me muevo. Bueno, allí sí es importantísimo eso de que eh, no se dé eh, o que se impida que en una universidad haya plagios y que terminen por eh, darse títulos que no corresponden. Todavía no sabemos exactamente quién plagió a quién, pero sí sabemos que Peña Nieto plagió parte, al menos unos eh, párrafos, no todo, eh, uh -huh. no de la tesis, y que llegó a ser presidente, y que nadie eh, importante, eh, o un sector importante, pareció eh, eh, interesarse en, en ese tema. Eh, lo del de metro, bueno, eso sí interesa a, unas, eh, a la Ciudad de México, que ya tiene eh, sus distancias en algunos sectores con eh, López Obrador. Pero el grueso del país no tiene metros, así que eh, yo no eh, percibo que las bases que ha construido eh, López Obrador eh, para dejar una, eh, una huella histórica en el proceso de cambio político mexicano, vayan a tener eh, estos eh, sucesos que tú, coyunturales que tú señalas, vayan a tener una, eh, un impacto definitivo. Sí han de tener algún impacto, eso ni duda. Pero tanto así como para modificar las tendencias, eh, no lo veo porque junto a ello tenemos que ver a la oposición, que es la alternativa, ¿no? Yo no la veo particularmente fortalecida. Yo no veo uh -huh. que haya un, eh, un, una conducta de parte de la oposición que lleve a sectores que antes apoyaban o que hasta hace muy poquito apoyaban eh, a la cuarta T y que ahora eh, se pasen eh, del otro lado. Pues eh, no, no lo veo. Así que... Eh, me da la impresión de que seguimos más o menos en las mismas eh, en la misma el mismo camino y con las mismas dimensiones que hace dos o tres meses eh, una tercera parte de quienes podrían votar en el 2024 eh, ya está fuera del el alcance de la 4T pero las dos terceras partes yo veo que siguen más o menos eh, donde estaban, pero uh -huh. Eh, una cosa es lo que eh, muestran las eh, encuestas y otra cosa es la realidad. Ay, en el caso mexicano, más que en otros países, se separan la encuesta de
2: la realidad. A eh, Como ves las cosas, ¿crees posible la aparición de una sorpresa en el escenario de Morena y sus aliados? rumbo a 2024, ¿o crees que todo está ya realmente cerrado en las tres corcholatas oficiales, así llamadas por el presidente, Ebrard, eh, Chainbaum eh, y Adán Augusto, ¿o crees que pudiera surgir alguna sorpresa en este plano, Lorenzo?
6: Bueno, en el antiguo sistema sí podían surgir sorpresas, ¿verdad? En algún momento, en el punto del destape, hasta se equivocó alguien y ¿Sí? ¡um! Hubo una estampida de los búfalos en donde hasta alguien que yo conozco de fracturaron una pierna por la estampida. No, eh, no digo nombres, no digo nombres. Eh, y, sí, una Porque era
2: SG y creyeron que era Sergio García Ramírez y dicen que era Salinas de Gortari.
6: <risa> Así fue. Pero está eh, difícil que haya... Eh, sorpresas. ¿De dónde puede venir la sorpresa? ¿Quién pudiera eh, realmente eh, salir de, de un cierto, eh, digamos, margen ahorita y paz, ponerse en el centro del escenario? Necesitaría eh, antes ocurrir una catástrofe en el eh, triángulo de los eh, de los
2: tres posibles. ¿Qué tal si fuera Monreal, por ejemplo? Sí, Monreal podría ser. Oye, Lorenzo, y dentro de los tres, aquí entre nos, ¿ves a alguien más adelantado? ¿Tu corazoncito late un poquito más hacia algún lado? Con toda
6: honestidad te diré que no. Y, y no es porque no quiera eh, comprometerme a mí, al fin y al cabo, eh, yo ya estoy eh, en una edad y en una situación en que ya, eh, eh, ya pasaron esas posibilidades y cuando las hubo, pues no, las, no me metí en eso. Pero el tipo de presidencia de Andrés Manuel es de tal calibre, eh, tiene una biografía que es la que le permite llegar al poder y hacer lo que está haciendo, que ninguno de los tres tiene algo que se le acerque ni remotamente a, eh, a esa biografía política, a esa forma de ver eh, la política, de conocer México. Eh, es que lo conoce, pero eh, se dice que solo el ejército, la iglesia católica y la Coca-Cola conocen sí. eh, toda la geografía mexicana, a, a, pero muy precisa. Sin embargo, no hay nadie que conozca, dentro de cada una de las tres instituciones, que conozca todo eh, México en la parte social, política, como la conoce Andrés Manuel. Él eh, es un líder carismático que no puede repetirse. El estilo de los otros eh, de los posibles, pues es un estilo más eh, tradicional. Eh, cualquiera de ellos eh, tiene eh, ya la capacidad, eh, los contactos, etcétera, para ser el candidato de Morena, pero el espacio que ocupa hoy la, el papel eh, de Andrés Manuel. No veo que ninguno de los tres se acerque a eso.
8: Va a ser otra cosa.
2: Pero eh, representan proyectos relativamente distantes de su matriz obradorista. No sé qué pienses, Lorenzo. O sea, eh, ¿Sí? Ebrard, más cargado a la escuela política del prismo clásico, digamos. Eh, Adán Augusto, pues pareciera más burocrático y más un clon personalísimo del propio López Obrador y Claudia Sheinbaum es el personaje pues con origen más de izquierda, más de izquierda real. ¿De esos tres perfiles con cuál te quedas?
6: De, de una izquierda real, eh, es que ¿qué es eh, izquierda real? En, no, no lo digo nada más en México, eh, sino uh -huh. en el contexto mundial. Eh, la izquierda es un concepto ahora muy amplio. Los tres tienen la idea de que la estructura social mexicana es particularmente injusta y que la obligación de quien encabece el país de 2024 en adelante es hacerle frente a este, eh, esta característica histórica endemoniadamente difícil de eh, solucionar, pero necesarísima, que es hacer de, esto, de este país, de esta nación, algo eh, distinto a lo que es ahora que sea más, eh, más eh, la respuesta a las necesidades pospuestas de las eh, capas eh, menos favorecidas. En eso yo creo que en esa parte, que es lo esencial, los tres están más o menos de acuerdo. Ahora, eh, Adán Augusto estuvo en el PRI, ¿no es así?, y, sí, sí, más, sí. Fue gobernador, pues fue gobernador prista, ¿no es así? Eh,
2: eh, no, bueno, llegó por la vía de, de Morena, de, de, sí? Ah, sí, bueno. Sí.
6: Entonces, pero tiene una, un, un, una escuela priista, eh, pues como Andrés Manuel, nada más que sí. es otra es otro eh, otra forma de ver eh, a México. Eh, Ebrar sí, ciertamente, eh, estuvo muy cerca de Camacho, y cuando Camacho estuvo cerca de Salinas, pues también, ¿no? Eh, era parte de esa... Eh, y eh, Claudia, sí, se ha mantenido más distante de ese mundo tradicional, con el cual rompieron tanto Ebrar como eh, Adán Augusto. Pero... Eh, la cercanía que tiene Andrés Manuel con el mexicano normal, común y corriente que es la base de, de Morena pues no la tiene ninguno de los tres eh, supongo que serían distintos los, eh, eh, los estilos pero como ya dejó eh, más o menos claro cuál es la naturaleza de la 4T, Andrés Manuel, no van a poder ir en contra, o al menos no por ahora. Ya vimos que durante el cardenismo, sí, eh, el aparato eh, del eh, partido de la Revolución Mexicana se fue a la izquierda. En cuanto dejó el poder, eh, Cárdenas eh, se fue al centro. Y luego, vámonos a la derecha, era una flexibilidad fantástica. Eh, eso bien puede eh, tener lugar ahora, pero eh, es una incógnita, para mí es una incógnita. No sé qué, no creo que nadie esté en control de lo que puede sucederle a México en este proceso de transformación política del siglo XXI. Lo único que podemos decir es que el pasado, ese pasado de un siglo más o menos, de el PRI, porque el PRI no nació nada más en 1929, todas sus bases, su forma de usar el, la, el poder político, etcétera, viene pues del carrancismo, uh -huh. eh, y eso es hace, hace más de un siglo, y vaya que si dejó escuela, ¿eh? uh -huh. entonces a eso no podemos volver. No es posible, aunque quieran, pero eh, ahondar en lo que prometió eh, el cambio de, de régimen, que es un México más justo, menos corrupto, eh, más eh, nacionalista, eh, eso... Eh, yo creo que nadie, lo, ni ellos, ninguno de los tres lo puede eh, asegurar y menos vamos a asegurarlo nosotros. Todas las, eh, o casi todas, las predicciones políticas salen mal. Lo único que uno puede hacer con los instrumentos que tiene la ciencia social y la ciencia política ahora es explicar el presente, entender el pasado y ver cuáles son las posibilidades del futuro, pero no señalar cuál va a ser el futuro. Uh
2: -huh.
6: Porque nos equivocamos muy seguido.
2: Sí, sí, sí. Lorenzo, pues como siempre te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Eh, me declaro derrotado en mi pretensión de que nos dijeras cuál de las tres corcholatas te parece la mejor, pero lo podemos dejar para siguientes pláticas. Sí, porque... Eh, a ver, ¿y a ti? ¿A ti cuál...? Yo soy periodista, tú eres académico. Por eso, yo soy académico. Yo también... Eh, nos, nos declaramos en empate, Lorenzo, para sí. ir resolviendo esto más adelante.
6: ¿Para qué nos metemos en...? en eh... No somos militantes de un partido. El militante de un partido sí se compromete con un candidato, con un proyecto, con un programa, independientemente de que crea en él o no. Primero es el partido. Ya si tiene dudas, muy eh, su eh, opinión privada. Pero él tiene que servir al, al partido. Ni tú ni yo tenemos partido al cual servir. Así que, Así es. ¿para qué nos, nos metemos? Nuestra idea es que México tiene que ser distinto. Distinto del pasado inmediato. Y que tiene posibilidades de un futuro pues no fácil pero de que puede mejorar puede mejorar sí, sí, sí ya se acabó una forma de hacer política que estamos iniciando otra tú eres más crítico que yo en esta, eh, esta nueva política yo veo sus limitaciones pero también su la finalmente la buena fe de querer modificar a México y ya quién rayo se quede con el poder por seis años pues sí es importantísimo, pero muy difícil de eh, a estas alturas eh, de predecir. Por lo menos ninguno de los tres se declara en contra
7: uh -huh.
6: de, de el, del cambio. Claro. Y eso ya es ganancia, porque claro. si dan la vuelta, si se van por otro camino, se les puede reclamar con... Eh, cierta razón eh, y con ciertas bases eh, reales que traicionaron un proyecto porque los tres están metidos en lo esencial en el proyecto sí. uno más que otros unos tienen más apoyo eh, pero la base, base, base grande de la 4T no creo que esté con ninguno de ellos todavía
2: Sí, pues Lorenzo, como siempre, muchas gracias, eres muy amable de tomarnos esta llamada y poder platicar con nosotros y seguimos adelante, que este año está pero movidito. Muchas gracias, Lorenzo. Y el entrante. <risa> y, el que, y lo que viene, como dicen los tabasqueños, lo mejor es lo peor que se va a poner. Así es que <risa> ahí estaremos, Lorenzo. Si
6: alguna otra ocasión eh, tienes interés en que platiquemos, eh, yo estoy dispuesto, depende de ti. Bueno, claro te... Buenas tardes, Judy, buenas tardes al auditorio.
2: Gracias, Lorenzo, te lo agradecemos mucho. Hasta pronto. Hasta luego y gracias. Bien, es la una de la tarde con 39 minutos, la una de la tarde con 39 minutos de este martes 24 de enero. Acabamos de platicar con el doctor Lorenzo Meyer analizando muchos aspectos de la realidad política nacional, internacional, de todo. Y hoy es martes y los martes corcholatamos, digo, perdón, no corcholatamos, platicamos con Carolina Rocha, periodista, conductora de televisión que ya está por aquí. Carolina, corcholatamos o no corcholatamos.
4: Pues hay que destapar aspiraciones todo el tiempo. Es más, nosotros no tenemos nada que destapar, Julio. Ellos se encueran solos. ¿Qué va? ¿Se
2: encueran solos? ¿Cómo, Carolina? ¿De qué se trata esto? Es
4: que están muy exhibicionistas. No sé, mira, yo andaba muy a gusto, pero, pero en Europa. Uh -huh. <risa> eh, como muchos futbolistas, pero de pronto uno se encuentra que, 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 que jugadores de fútbol, no sé, como Giovanni Dos Santos, que... Que, que, que le gusta otro tipo de actividades, también ya tiene amigos tabasqueños, imagínate tú, cosas extrañas que solo se dan en la política, este Julio, yo, yo, yo que pensaba que eran tan distintos los de la 4T pero no, eh son desatados desbocados este, aspiracionistas aspiracionistas no lo vaya a escuchar Andrés Manuel López Obrador aspiracionistas del 2024, ya, ya 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 no saben qué hacer con tanta aspiración y se promueven como pueden, Julio.
2: Desatados, desnudos y promovidos, ¿como qué, Carolina? ¿Por qué lo estás diciendo?
4: Porque fíjate, el día de ayer, obvio, el día de hoy ya no es noticia, pero tú habrás muy bien visto y escuchado que de pronto le salieron unos amigos unos ah, amiguitos sí. incómodos, Adán Augusto. Este, ahí está el
2: video. Uh -huh.
4: ah, exactamente, tú me imagino que hablaste de eso ayer, no sé qué te hayan comentado. A ver.
2: Sí, ahí está. Ah, no, mira, no,
4: estos son las aspiraciones desatadas, estos sí son los deportistas, ¿ves? Giovanni, uh -huh. y, y puro medio chafón. Mira, la Jun, digo, no no quiero ser grosera, pero es que te digo, a Giovanni, pues lo conoces más por la exnovia Belinda que por otra cosa, mira, Braulio, Braulio Luna, mira. Uh -huh. ah, okay, yo te iba a decir López, es que con eso de que todos ya se sienten, y mira, este Claudia, Andrés Manuel, yo me puse a buscar, a raíz de ver toda esta promovedera en el TikTok, Dije, bueno, a ver cómo andan en el TikTok los candidatos. Creo que la cuenta que más conocemos, obviamente, Julio, es la de Marcelo Ebrard, que, uh -huh. que tiene ya como 900 mil seguidores, es el político con más seguidores. Mira, que enseña uh -huh. su hermano del alma, que es Andrés uh -huh. Manuel. Y, y fíjate, me puse a espiarlos. Y la gracia es que tanto en la cuenta de TikTok con 600 mil seguidores de Claudia Chainbaum como la de Marcelo Ebrard, eh, con muchos más seguidores y más me gusta, adivina en qué se parecen
2: ¿en qué se parecen? a ver dinos
4: en lo ridículo no
2: <risa> <risa>
4: no vayas a creer que yo pueda decir eso, no, no. se parecen en que los dos cuando ves nada más las etiquetitas, quienes no sean tan tiktokers, yo ni le entiendo nada entonces ahí nada más ves video tras video todo alineado y, y en las portaditas Mira, yo creo que si haces un conteo, una de cada tres portadas de estos dos personajes, ¿ya sabes con quién es? O sea, ¿ya, ya, ya sabes con quién se escriben? Se, uh -huh. Pues con Andrés Manuel. Y han llegado al tal límite que en sus últimos videos que compartieron, este, ostentando su cercanía, su amistad, su adoración, su preferencia por Andrés Manuel López Obrador, oye, hasta pusieron la misma canción,
2: la misma canción, ¿cuál? Digo, sí, claro. no la podemos poner por derechos de autor, sí, pero... Bueno,
4: como yo canto tan mal, ni te podría agarrar YouTube la de, no sabes lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Creo que ah, es esa, ¿no? Dale.
7: Sí, oh, sí, 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 sí. Ah,
4: no, no la de te la doy. Bueno, le quieren dar su vida, obviamente. Entonces pues no dejes nunca, no, Julio, te, te la estoy confundiendo porque yo me hago bolas con estas canciones, pero como ya se nos ha hecho maña de mandarnos mensajitos, uh -huh. este, te voy a bajar mucho. Ay, Dios mío. Mira, Vas a
2: bajar ahí la, la ¿sí? para ver cuál es la canción que no podemos poner. por derechos todo lo de autor...
4: feliz que soy, todo es este inmenso amor. Sí es la que ah, yo te decía, sí. por más ridículo que suene. Ajá. los dos traen así su video con Andrés Manuel luego los dos muestran este cuánto los quiere el presidente este, ha llegado un punto el propio Marcelo Ebrar que pone de quédate con el que te mira así supuestamente Andrés Manuel así con cara de enamorado este, la mera verdad Julio eso ya es portación ilegal de presidente
2: portación ilegal de presidente en, en precampaña y todo este movimiento, mira, ahí está Claudia, y ahí está el mira, joven Marcelo,
4: siempre ha caminado junto a mí
2: uh -huh.
4: ¿Eh? ah. hasta le hacen los efectos de te quiero mucho, te quiero ah porque muy. además tienen un lenguaje obviamente TikTok es una red en la que sobre todo están los jóvenes, entonces este uno se pregunta ¿qué es lo que están buscando estos? pues lo que están buscando es colocarse en la encuesta
1: porque, uh
4: -huh. como bien sabemos, no sé si a fines de este año, tú vas a saber más de las fechas, Julio. Eh, ahí estás viendo echar taco, haciendo sí, un AMLO. Ya. Santiago eh, eh. Krill está haciendo un AMLO ahí, comiendo taco y entonces diciendo que le gustan los tacos, no sé si de carnitas.
2: Santiago Krill, que dice que también quiere ser presidente de la República, que quiere ser candidato y está echando taco ahí en Chihuahua, según es lo que también. vimos.
4: Y yo te digo, eso es hacer un AMLO porque no sé si tú recuerdas, pero cuando estuvo en campaña Andrés Manuel hasta nos enseñó el mole de cadera. No nos enseñó el baile de cadera, pero el mole de cadera sí. Y mira, aquí está también este Monreal, que también es candidato. Lo que pasa es que de ellos te compartí menos videos porque son mucho menos exitosos en, en TikTok. Pero es una red que los lleva a hacer el, el, el ridículo en el extremo. De la oposición no nada más Ricardo Monreal, no, no, ¿cómo crees? Ricardo Monreal está en Morena. este Ahí está, te iba a decir Miguel de la Madrid, pero no, ¿verdad? Enrique de la Madrid, que él es el único que yo detecté en redes sociales que trae como que una campaña así hecha, es decir, videos que están más, más producidos este y, y, y con una propuesta clara, no plataforma de gobierno, porque ves que ahí los castigaría el INE, pero ya van contando de sí mismos, ya van diciendo que le importa la educación, lo que más le importa a Enrique de la Madrid es la educación este, y pues nada, se quieren dar a conocer, pues yo creo que entre los jóvenes pero el caso de los aspirantes de Morena es brutal, Julio, porque se tienen que colocar para las encuestas no importa si hablan bien o mal de ti digo, ya lo vimos en Coahuila, Guadiana <ríe> es conocido uh -huh. con pésimo prestigio pero conocidísimo ¿Cómo, van a, ¿cómo va a ser el proceso de elección de candidatos de Morena? Por encuesta. ¿Qué necesitas para figurar en una encuesta? Pues lo número uno es el, el reconocimiento, Julio. Entonces, este, pues nada, están buscando ubicarse con audiencias más jóvenes, este, hacerse los simpáticos. Ahora, también, por ejemplo, uno de los esfuerzos de la jefa de gobierno de, de Claudia Sheinbaum este, para colocarse ella es la que está hasta arriba en, en, en las encuestas pero pues yo si fuera ella tampoco me preocupaba tanto porque cada escándalo que le surge de, de incompetencia en el metro o de boicot en el, en el metro dependiendo del punto de vista pues sigue siendo tener este, pues la presencia de marca ¿no? y, y eso es lo que, lo, lo que va a terminar este, ubicándolos a la cabeza en dos de tres encuestas
2: Uh -huh. Ahora, pues muchos asuntos que están por ahí pendientes, muchas muchos temas, eh, de pronto le aparecieron también eh, contrincantes al proyecto de la 4T, no solo candidaturas, sino ex-candidaturas, ya viste a Cuauhtémoc Cárdenas, a Francisco uh -huh. Labastida Ochoa, que aparecieron también por ahí en el camino, Carolina.
4: Bueno, van a aparecer con un punto uh -huh. de partida. Y uh -huh. este, por lo que estuve yo indagando, mi querido Julio, para que veas qué perversa puede llegar a ser la política. Yo creo que en Trascendidos o en Columnas tú ya has leído que personajes del prismo contemporáneo de Andrés Manuel López Obrador, es decir, del de el, prismo que siempre fue más este, volcado hacia la izquierda de los sectores, este, tú sabes, este. Pues sí, el, el prismo que, que, que se peleó con los neoliberales, podríamos ahí este, decirlo así, que es La Bastida, eh, ¿quién es más? Diego Baladés que también ya medio estuvo en Morena, bueno, no en Morena, eh, apoyando a Andrés Manuel, pero que ya no sí. apoya a Andrés Manuel, eh, Diego Baladés, Cuauhtémoc Cárdenas, ayúdame con nombres, ah, bueno, pristas, eh, que se hicieron pristas luego de haber sido casi casi que vírgenes, pero también de esa rodada, eh, José Narro, el exrector también Barnés, ¿qué otros nombres has escuchado que están con este con este tipo?
2: Pues esencialmente eso y me llamó el, me llamó la atención el nombre punto de partida, porque si no me equivoco no era algo así el nombre de un programa de Televisa y esta nota, esta no sí, ¿verdad? punto de
4: partida. Oye, pues que no les vaya como a punto de partida porque ves que lo mandaron a dormir a su casa, pero no, fíjate, te voy a decir una cosa, <ríe> este el, el punto de partida, yo ya sí anduve de preguntona fíjate, el uh -huh. punto de partida es el nombre que le quieren dar a un documento, porque como bien te digo, son priistas de viejo cuño, o sea, eso sí tienen todos en común, ya no uh -huh. importa si uno se decantó por la izquierda como Cárdenas, este o no, eh, el punto de partida es el documento con el que quieren partir para empezar a discutir qué país quieren al estilo de, creo que era Reyes Heroles. ¿Quién es el que decía que primero el proyecto y luego el nombre?
2: Sí, en esa etapa de Reyes Heroles y de López Porto. Sí. Entonces
4: ellos están estructurando un proyecto que sea el punto de partida para iniciar la discusión del país que se quiere en el 2024. Con la intención de que los que quieren ser candidatos de esta alianza antipri, fíjate dónde va a estar bien parado este Cuauhtémoc Cárdenas, ¿eh? hay que estar muy atentos. Se, ellos se adhieran a ese proyecto y decidan que van a asumir las ideas que vengan en este documento básico. Es un documento que han empezado a rebotar. Lo que es muy bonito de este supuesto punto de partida, eh, ellos todavía no tienen nombre como grupo eh, Julio, eh, es quién es el... Ide ¿Cómo se dice el que idea algo? ¿Ideólogo? ¿El, el ideólogo, iba a decir el idiota, no, bueno. ¿Quién es el, idiota, el ideólogo? El ideólogo. <risa> que está detrás de... Pues de este proyecto, en el fondo, que lo que pretende ser apartidista, que no quiere vincularse con la cola sucia que tiene Alito, porque hay muchos priistas ahí, y que tampoco este, quieren incluir a los panistas, porque no sé si te fijas que en todos estos nombres que se han barajado como para este grupo San Ángel moderno, pero con nombres del pasado, este, no hay panistas, ¿lo, lo has notado, Julio?,
2: Uh -huh. Y Entonces, sin embargo, y sin embargo, la alianza que han hecho en Va por México le deja a los panistas el manejo del proceso de elección de candidato a la presidencia de la República, candidato o candidata, y a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Pero, pero pues.
4: Pero ellos no quieren tener que ver con, 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 con el panismo, porque como te digo, son realmente esta parte más, más social de los sectores sociales que tenía el PRI. Y entonces yo te decía, ¿y quién es el ideólogo? Que ese sí no te lo sabes, y te lo voy a contar. No. Pues es el ideólogo que ha gestado todas las alianzas, todos los grupos, este en el Senado hay un grupo, ¿no? ¿No lo ubicas? ¿Te acuerdas? En el que está el senador. Este,
2: el grupo plural.
4: Exacto. Esto ¿Germán es Martínez que...
2: es el ideólogo?
4: Pues no ¿quién, no, ¿quién estuvo detrás de él? Se llama Dante Delgado. El ah, que no, no quiere ir en ninguna alianza porque no quiere este, llevar al Partido Naranja, al, al cochambre y al desprestigio que sí arrastran, el PRI y el PAN. Pero lo que ha sido muy inteligente este Dante Delgado es que ha sabido mover a todos los que de alguna manera son anti Andrés Manuel y no encuentran cabida. O sí la encuentran, porque como tú muy bien sabes, las primeras pláticas que tuvo Claudio González cuando estaban gestando esta unión de partidos, este, las hicieron también con, con Dante Delgado incluido. Entonces, por eso te decía yo ya como que con broma de que estos son el grupo San Ángel moderno pero antiguo dado que todos son de 60 y más y este y porque es un grupo pues muy cerca de San Ángel, más de San Jerónimo por donde vivo yo porque casi este eh, quien ha logrado juntar estas aspiraciones y juntado a estas mentes brillantes por llamarles de alguna manera a buscar un proyecto por encima de un hombre pues es este Dante pero se queda silencioso, pues moviendo los hilos.
2: Oye, pero si quieren arrancar con esa idea de primero eh, el proyecto y luego el nombre, tienen que leer mucho la historia y la conocen muy bien ellos. Pero esa propuesta de Jesús Reyes Heroles cuando era presidente del PRI era primero el proyecto, primero el plan y luego el nombre. Y en esas estaba en una convención nacional priista cuando le hablaron de los pinos para que Echeverría le dijera que anunciara que el bueno era José López Portillo. Y ahí se dio la ruptura entre Echeverría y Reyes Heroles, el viejo ya difunto, el, el ideólogo, y que fue una ruptura. Lo mandaron luego al Seguro Social como, como exiliado de la política, a que fuera el director del Seguro Social. Y luego, así es la política, cuando llegó López Portillo de presidente, lo nombró secretario de Gobernación para confrontar a Echeverría. Así es que, muchas truculencias.
4: Muchas truculencias y sobre todo porque es que la memoria es selectiva. Este Claro que es un grupo que yo creo que en lo político se parece a Reyes Heroles en el sentido de que la forma es fondo. Este, están acuñados en otra escuela de la política y también en la memoria selectiva, porque tú ponte a pensar la gracia que es encontrarte a Francisco Labastida que, que es el primer candidato que pierde una elección presidencial para el, para el PRI este, del lado de Cuauhtémoc Cárdenas, el día de hoy no nos parece nada normal pero tú tendrás que recordar que quienes contendieron en esa campaña fueron Cárdenas La Bastida y Fox y si uno desempolvara los debates que, que tenían Cárdenas y La Bastida y las palabras que se cruzaron yo casi te puedo asegurar, o te podría, sin, sin equivocarme en el sidral por cerveza, te podría garantizar que Cárdenas no tuvo buenas palabras hacia la bastida, uh -huh. aunque hoy sí las encuentre. Entonces te digo yo, este, este sentimiento antiaumulista logra unificar lo que a todas luces, porque la semana pasada justamente hablábamos de eso, lo que a todas luces era el agua y el aceite. Dos personajes que se dieron con todo, uh -huh. el día de hoy creen que México está en un precipicio, porque esa en el fondo esa es la visión de este documento de punto de partida, eh, es México está en un punto de inflación, digo, de inflación, bueno... de inflación, Inflexión.
2: De también.
4: De pero fíjate lo que piensa mi pobre sí. cantera dolorida. ¿eh? Pero bueno. Ya vi por ahí que dices
2: que ya no te ajusta para lo de antes, que ya las cosas están y más caras.
4: Tú sí vas a llegar a fin de quincena, es el martes, culo nada más te aviso. Yo es el no, martes. No bueno, pero no pero te bueno, distraigo de la idea central. con el punto de inflexión, esto es lo que ellos piensan, de o que nos vamos al despeñadero y no el que dejó Peña Nieto, sino que al que ellos están... Eh, Avisorando con, con Andrés Manuel López Obrador, o elegimos un proyecto y este para aprovechar la cercanía con Estados Unidos, con, con, con este tema que traen muy de moda del insourcing, le llaman.
2: Eh, sí, sí, sí.
4: En las modas de veras son una cosa loca, pero bueno, es que ahora ves que tenemos que ser el bloque comercial con, con América del Norte y se nos presenta, así como alguna vez se nos presentó el bono demográfico, ahora el pensamiento de moda es, se nos presenta eh, el momento histórico de ser un bloque comercial con América del Norte, porque después de la pandemia nos dimos cuenta que China se puede ir, a China bien lejos, sin andar metiéndonos todos sus productos y necesitamos estar muy juntos y unidos, este necesitamos una tercera vía, necesitamos terminar con la polarización, pero lo interesante del proyecto que ellos están gestando, y que te digo, el cerebro detrás de esa causa que no se nos vaya, ¿eh? Aunque a él no le guste figurar, pero es que él es realmente el Don Corleone de la política opositora hoy día. Este, Dante, Dante Delgado. Delgado. Ajá. Esto permitiría que hasta cualquier candidato en Morena o cualquier rechazado del proyecto de Morena podría adherirse a ese proyecto de nación, a ese punto de partida que, que quieren presentar ellos. Habrá que ver con cuánto éxito. Creo que la fecha está para... 28 de octubre, ¿para qué fecha era, Julio? Me, me choca no estar tan. Ya le estoy
2: chateando ahorita a Marcelo Ebrar todo esto, por si claro. tiene algún interés en estar en contacto con Dante Delgado, pues ya claro. sabe que allá hay un caminito posible. Oye, Carolina, eh, ya estamos en la parte final de esta sección de los martes en los que corcholatamos, digo, platicamos con Carolina Roya y Carolina... Y ya para cerrar, ¿por qué no nos dices cómo ves el asunto de la Fiscalía General de la República? ¿Habrá cambio o no de titular?
4: Pues mira, eso todavía no te lo sé decir en mi bolita de cristal. Pero fíjate tú, que en la no bola de cristal, lo que sí es real, es que a cómo ha generado o cómo generó tanto revuelo esta ausencia, porque sí hubo, eh, esta ausencia del fiscal general, ahí lo estamos viendo, justamente Alejandro Kertzmanero, que se ausentó los primeros días de enero. Este, el 1, 2, tú que el 2-3 tuvo una operación que si era una operación programada, quienes son muy cercanos al, al, al procurador, te pueden decir que sabían que iba a viajar a Baltimore porque tiene este, una dolencia bastante severa en la columna. Tú sabes, él es un hombre que todas las mañanas ahí se sube a su caminadora, como que trata de estar muy en forma, que cuida en demasía su salud. De hecho, ya ni salía tanto, porque yo no soy la que quiere decir esto, pero imagino, él yo creo que es medio hipocondriaco, Julio. Entonces ya por no contagiarse, yo creo que ni salía mucho a ningún lado de entrada. Este, y de segunda, te digo, con una rutina muy severa de ejercicio y una rutina muy disciplinada de lo que comes. Si tú lo invitas a comer mañana a, a Don Gertz, uh -huh. este, te va a decir que sí, pero va a llegar comido a tu casa, Julio. Uh -huh. este, no, no le gusta andarse en eso. Entonces, se estaba cuidando mucho todo diciembre de no ir a ninguna reunión, ni familiar navideña. O sea, no pasó Navidad con su familia, Julio.
2: Uh -huh. por cuidarse,
4: por cuidarse, porque sabía que se iba a operar, este, de este dolor muy severo que ya tenía en la columna, que le molestaba mucho, y lo que le estaban ofreciendo en esa clínica en el extranjero, ojo, eh, uh -huh. servidores públicos atendiéndose en el extranjero, pero bueno, este, que le iban como que, yo no soy médico, pero la filosofía detrás de esa intervención era hacerle más grande pues el ducto <risa> uh -huh. este, o, 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 o la cavidad es por donde los nervios se pellizcan en la columna. Algo uh -huh. así. Y entonces uh -huh. había programado ese, esa operación y fue, y se la hizo. Lo que sí. fue tremenda barbaridad es que al hacérsela, pues cuando ya le piden que se junte con el fiscal de Estados Unidos, pues no se va. Y malos que son para comunicar... O misteriosos sí. como los conejos. Tú sabes cómo son los conejos, ¿verdad?
2: Sí, entre más... Entonces, más pen pensadores.
4: Pensadores. Entonces, no, no dejan claro el asunto porque... Pues sí, porque estuvo ausente de sus labores y yo creo que no querían que se supiera el asunto de los Estados Unidos. Y entonces ya lo andaban matando de cáncer, ya unos le deseaban la muerte, ya otros veían la divina justicia. Todavía hoy leí columnas de quienes dicen que está desahuciado. Y la realidad es que al menos al teléfono sí ha estado con el presidente López Obrador, como decía el propio presidente, y pues con amigos que yo creo que han estado al pendiente de su salud. Mm -hmm. y, y pues nada, Julio, lo que pasa es que de pronto, fíjate en las redes sociales.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
4: en las redes sociales se pueden dar informaciones que no son tan certeras y de ahí el trending topic y de ahí ya hasta, hasta Quijano, el, el abogado del presidente del desafuero, ya hasta lo andaban poniendo en las listas para sus... Sí, sí, ¿no? sí.
2: Vaya, vaya. Pero bueno, Carolina...
4: Sí. No van a faltar, ¿eh? Para eso tampoco.
2: Sí. Carolina, pues muchas gracias por todos estos comentarios, información, eh, análisis en este 2023 que va a estar movidito y tendremos mucho para platicar en próximas ocasiones. Te agradezco mucho como siempre, Caro.
4: Gracias, Julio. Ya como decía Lorenzo Meyer, ay, animar del el 2023 nada más de pensar en el 2024. Sí, 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 sí.
2: Bueno, ay, Caro, pues muchas gracias y seguimos en la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, ha sido Carolina Rocha en los martes en los que platicamos con ella. Y bien, son las dos de la tarde con tres minutos y vamos de inmediato con nuestros compañeros de la mesa de periodistas de este martes 24 de enero de 2023. Como siempre, es un placer recibir aquí en este espacio a nuestros compañeros Temoris Greco, Temoris ¿Qué, ¿Qué sucede? Andas muy cambiado. ¿Qué sucede, Temoris Greco?
8: Es que es que entré a un concurso, es un concurso eh, para, para un viaje. Y so, solamente pueden entrar menores de 30 años. Entonces, como hay que mandar la foto, pues mandé la foto a ver, a ver si doy el gatazo. A
2: ver, es, ¿No es, andarás haciendo algún papel para una película o no, algo así, Temoris?
8: No, este concurso, que es un viaje a, a las playas de Ucrania.
2: Ah muy, ¡Ah, muy bien! Recreativo totalmente. Eh, Arturo Rodríguez, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a, a tu auditorio y naturalmente a los colegas Dani Barragán, Daniela, qué gusto saludarte y Temuris
2: Greco. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo me veo? <risa> Daniela Barragán, Dani, querida, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes, Julio, Temoris, Arturo, pues muy contenta de que me hayan invitado, todo muy bien, y este, pues ya aquí listísima, porque hay temas bien interesantes, este, sí, en sí. estos días.
2: Sí, 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 así es, le enviamos un saludo a nuestro compañero Arnoldo Cuellar, un saludo y un abrazo, y que, abrazo, abrazo a, a, a Arnoldo. Eh, Arturo, ¿Cómo va el tema, el obligado? ¿Cómo ves este asunto de García Luna y su juicio en Estados Unidos? Y más tú como reportero, ¿qué ribete ves que no está suficientemente explotado o qué te llama más la atención de lo que hemos visto y escuchado hasta ahora, Arturo?
9: Pues mira, yo tengo una eh, baja expectativa, eh, a diferencia creo que de, de la mayoría de quienes están siguiendo este asunto, eh, básicamente porque me parece que todos estamos esperando las grandes revelaciones. Tengo ciclorama nuevo y está todo arrugado y no alcancé a, a planchar, perdonen ustedes, el, este, la cuadrícula que...
2: Se ve bien, se ve así como alguna eh, una obra de arte moderna que luego son así, la puedes promover tranquilamente y hasta venderla en muchos dólares, Arturo. Sí,
9: ¿verdad? Oye, pues mira, lo que creo es que este tenemos una alta expectativa de las eh, declaraciones que pudieran implicar a actores políticos de alto nivel y yo creo que de manera muy destacada al expresidente Felipe Calderón, y, y personalmente yo siento que eso no va a suceder, es decir, eh, estamos todavía en una etapa muy temprana, son, me parece que alrededor de 70 testigos si no me falla la memoria, este, y bueno, pues eh, vimos lo que ocurrió con, con Sergio Villarreal Barragán, el grande, eh, apodado El Grande, este, con una serie, bueno, de, de, de testimoniales, eh, que no logran eh, pues eh, reflejar más allá de García Luna y algunos mandos bajo su eh, responsabilidad o bajo su mando eh, valga la redundancia este que eh, operaron en esa época entonces creo que eh, en todo caso eh, el tema a mí me parece que es una altísima expectativa que se ha despertado en México donde por otra parte eh, se da nat un natural, creo que, eh, eh, debate político en torno a este asunto, eh, pero me parece que muchos debates que son eh, indispensables, eh, eh, necesarios eh, y que no están en la agenda pública desde hace mucho tiempo, tendrían que estarlo. Es decir, eh, estamos consumidos en el asunto García Luna, pero me parece que hemos dejado de lado eh, pues la gran cantidad de víctimas de la violencia, tanto de asesinato como de desaparición, como tortura, este, como, como prisión y sobre todo en el caso de prisión política, pero eh, la prisión para muchos inocentes, este, eh, gente que ha visto eh, pues perjudicado, perdido su patrimonio, eh, en fin. Eh, y, y creo que eh, una vez más nos encontramos ante un eh, asunto que tiene claro una gran espectacularidad mediática este, por las implicaciones, hablamos nada más y nada menos que de un secretario de Estado del pasado eh, siendo procesado en el extranjero, y, pero eh, creo que los eh, temas... Eh, eh, pues torales no, no, no alcanzamos a, a, los, a... aquellos que tienen que ver con la justicia para eh, los perjudicados no está en el tapete de, de la discusión pública. Este, y finalmente diría que siendo un asunto, eh, pues sí, importante, creo que también eh, a final de cuentas es reflejo de la debilidad del Estado mexicano para procesar a sus propios eh, corruptos o políticos o criminales, este, en, en un contexto en el que, claro, todo tiene un uso político, pero tampoco está en la discusión el, la debilidad institucional eh, en México, que nos hace voltear con una esperanza de justicia hacia los Estados Unidos, también como si los gringos fueran los eh, paladines eh, de la justicia en el mundo. Eh, también su sistema y su aparato judicial es eh, precario, también eh, sus cuerpos de seguridad eh, pues tienen eh, muchísimas fallas y yo creo que particularmente agencias como la DEA, pero bueno... Eh, a grandes rasgos y en una primera opinión, me parece eso, que tenemos una sí. muy alta expectativa que no eh, siento que vaya a, a cumplirse.
2: Bien, eh, Arturo. Daniela Barragán, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu percepción de lo que va sucediendo? ¿Cosas relevantes? Eh, en fin, Daniela.
0: Pues sí coincido con, con lo que comentaba Arturo ahorita, ¿no? De eh, cómo parece que todos estamos eh, siempre buscando al menos una boronita de justicia, ¿no? Con esto, eh, tan solo con tener a, a Genaro García Luna ya eh, siendo juzgado, eh, uno siente un poquito de justicia para eh, pues todos los cientos eh, de familias que sufrieron algo, ya sea mayor o menor, en esa guerra contra el narcotráfico, que fue una herramienta nefasta de, de Calderón para sentirse un poquito más poderoso y seguro de sí mismo. Entonces, eh, pues sí, eh, con un, en un país en el que el asunto de la justicia eh, pues, eh, siempre se tiene como en probaditas el simple hecho de tener a, a García Luna se siente como un logro, eh, y aunque también todos eh, seamos conscientes de que Estados Unidos tiene también sus propios intereses y como efectivamente decía Arturo, pues eh, tampoco son los paladines de, 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 la, de la justicia. Entonces, eh, pues sí tenemos todos muchas eh, grandes expectativas de esto, eh, nos encantaría, estamos todos a la espera por ese, eh, eh, todo ese miedo que dejó la guerra contra el contra el narcotráfico, queremos que salga el nombre de Calderón, queremos que también salga raspado eh, Vicente Fox Quesada, que en todo este caso ha estado como un poquito relegado, pero que sabemos que está ahí dentro. También, por ejemplo, el día de hoy, eh, metían a otro actor importante, que es el tema del Ejército. Se hablaba también de que no solamente le pagaban sobornos a, a García Luna, sino también a los militares. Entonces, en un eh, contexto en el que el Ejército está tomando eh, un papel protagónico, también es importante de ver qué, qué papel jugó Guillermo Galván Galván, qué papel jugó eh, jugaron los, eh, los soldados en ese momento, porque también todo, todo tiene que ir saliendo, pero es honestamente un poco frustrante pues sí estar a la espera pues, eh, de que lo, la Fiscalía de Estados Unidos haya hecho un buen trabajo. O sea, ahorita eh, lo menciona el presidente hoy por la mañana, ¿no?, que... Solamente lo que tenemos es el testimonio eh, de alguien que pues, eh, también formaba parte de, de un grupo delictivo y que obviamente hablan también para sacar un beneficio propio. Entonces, eh, pues está como la, la esperanza de, de que la fiscalía haya trabajado durante todo este tiempo que ha estado detenido García Luna, de decir, no, no, tranquilos, este, apenas va el día 2 de los alegatos, entonces hay que esperar, la fiscalía trabajó pero es frustrante porque uno esperaría que a la par aquí en México se estuviera haciendo algo, tanto por García Luna como también toda la red que tuvo a un lado. Digo, tenemos ahí detenido a, a Cárdenas Palomino, pero pues, o sea, es como eh, eh, el único de toda, de toda esa red que está pagando por algo. Todavía incluso sus víctimas están presas junto a él, entonces no podríamos estar hablando de, de un tema de justicia. En, eh, así que es... Sí, como que un, ah, está la esperanza, pero la desesperanza a un lado de que, por ejemplo, eh, el presidente habla hoy de que va a reclamar los eh, millones de dólares que están en Florida, uh -huh. los activos de, de Genaro García Luna pero bueno, ¿qué hay además de eso? de la justicia, de todo, eh, de hablar de los daños que dejó la guerra contra el narcotráfico, y pues eh, escucharlo por otro lado decir no, 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 es que ya se hizo la consulta para enjuiciar expresidentes y aunque no fue vinculante pues eh, ahí tienen ustedes el resultado, entonces mejor hay que ver hacia adelante, cuando justo este juicio de García Luna está demostrando por toda la emoción que está despertando en, to en todos, la expectativa, la gente o sea, es increíble cómo está buscando la información de lo que sale eh, desde la elección del jurado que es un mecanismo que es muy alejado a todos nosotros por la diferencia de los sistemas penales eh, desde ese momento la gente está interesada desde antes de que iniciara incluso incluso el juicio, la gente quiere saber porque quiere justicia por todo ese periodo que dejó de verdad muchísimo daño dejó personas muertas, familias destrozadas desaparecidos, desplazados entonces eh, pues Desafortunadamente vamos a tener que estar a la espera de lo que hayan hecho eh, en, en los fiscales de Estados Unidos, que esperamos que hayan hecho un buen trabajo porque aquí pues eh, no vamos a tener absolutamente nada. Tenemos a un fiscal que ni siquiera puede hablar o dar una opinión por sí mismo eh, o informar de su situación de salud. Tiene que salir el presidente a hablar sobre qué fue lo que pasó, sobre si tiene cáncer o no. Entonces, si estamos solamente en la superficie de saber qué tiene el fiscal en cuanto a sus temas de salud, hablar sobre lo que pueda estar haciendo aquí eh, de no solamente del periodo de Calderón, sino de los delitos que haya que, que se puedan investigar del periodo de Peña Nieto, más para atrás de Calderón, de Fox, pues ya es eh, soñar demasiado. Entonces, pues solamente es encomendarnos a que la Fiscalía eh, de, de Estados Unidos haya hecho un buen trabajo y que se escarbe hasta donde más se pueda pero, pues sí, desafortunadamente creo que va a ser algo un tanto superficial y ese deseo que tenemos eh, de que salga, eh, de que salga Calderón, también lo veo muy, muy complicado porque incluso ahí ter terminaría por raspar directamente a las altas esferas de Estados Unidos, que también no sabemos si les convenga mucho. Pero, pues sí, termino, eh, concluyo con, con lo que inicié, no, o sea, eh, so simplemente estamos siempre buscando esas boronitas de justicia, desafortunadamente.
2: Híjole, Daniela, boronitas de justicia. Temuris Greco, estamos inflando demasiado esas expectativas de justicia hecha en el exterior respecto al asunto de este villano mediático, pero finalmente pareciera que no con un castigo eh, en puerta proporcional a lo que hizo, sin una eh, exigencia real judicial en México, eh, sujeto a arreglos incluso en Estados Unidos. ¿Cómo ves esas eh, expectativas moronitas de justicia que dice Daniela Barragán?
8: Bueno, eh, primero sal saludarlos porque hace un momento no lo dice da Dani Arturo y a ti mismo, Julio. Este, bueno, yo estoy totalmente de coincidencia con lo, con lo que dicen Dani y Arturo. Este, que, creo que el, es, el, el gobierno anu anunció que van a pedir que se le entreguen a México 700 millones de dólares de, Gar de García Luna que, que tiene, bueno, es, pre presentó esta, esta denuncia o esta demanda en Florida. Me recuerda el, el largo caso que, que tuvo también pendiente mucha gente en México para que los suizos devolvieran a México el dinero que se, que se robó eh, Raúl Salinas de, Gort de, de Gortari. Al final los, los, los suizos nos pintaron un violín y no nos dieron nada. Eh, dudo que los que Estados Unidos lo vaya a hacer. Este tema de, yo si, si, siguiendo lo que dicen, de, de confiar en que la justicia se haga en los dos países, pues significa que las prioridades de la justicia, eh, que son, son prioridades que no son las mismas en todos lados, pues serán las prioridades para ellos. Eh, Propública, que es un, un portal de investigación de Estados Unidos muy serio, de, de periodismo de alto nivel. Eh, acaba de, de, de publicar declaraciones de una, de una persona de, de, la, de la DEA que dice que ya sabían, que, la, que la, la fiscalía, la, las fiscalías en Estados Unidos ya sabían desde hace muy, muchísimo tiempo que, Gar que García Luna estaba eh, involucrado con el crimen organizado hasta el tope y que con eso también comprometía al gobierno de México. Y sin embargo, solamente decidieron actuar a partir de que García Luna fue denunciado en una corte de, bueno, en el, durante el juicio de, contra el Chapo la, la, la cosa es que se, se tardan el, el tiempo que quieren lo hacen de acuerdo a otros intereses eh, quién sabe qué estaban protegiendo sabemos que la, que la DEA pues también tiene sus, sus jugadas y sus, sus, sus jugadas eh, oscuras también, entonces no son los intereses de la, de la, de la justicia en México, pero por lo menos si aparece el nombre de García Luna con pelos y señales y evidencias en el juicio del Chapo, entonces la fiscalía se siente obligada a abrir un juicio contra esta persona que acaba de ser expuesta ante un tribunal. Eh, aquí vimos pasar el juicio completito del Chapo y, y nadie, o sea, ningún fiscal de ningún lado en México de, decidió abrir un procedimiento contra los distintos per personajes que fueron eh, eh, evidenciados en el juicio del, del Chapo. Y, y hay que preguntarnos, pues bueno, ya pues con este fiscal, el, el señor de las pantuflas, Gers Manero, eh, con este fis, eh, eh, fiscal hay que preguntarnos quién va a abrir un procedimiento contra las personas que sean nombradas en el juicio de García Luna. O sea, no va a ser... Eh, eh, ya, o sea, no solo Calderón, no, no solamente Fox, sino el montón de funcionarios involucrados en todos estos crímenes a lo largo de años. Y son crímenes de primer nivel, o sea, lo que los testimonios eh, iniciales, aunque no aporten tantas pruebas como quisiéramos, bueno, es un juicio que apenas está empezando, que, que durará un montón, pero ya eh, nos están pintando un panorama de extrema violencia, de, de asesinatos en los que, o sea, no, no puede ser que, 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 los, que los pares de, de García Luna en ese momento, que los superiores de García Luna no se dieran cuenta de que García Luna estaba totalmente metido en todos esos crímenes, en, 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 en toda esta maquinaria de, de impunidad. El tema es que mientras no tengamos una fiscalía que sirva para algo, eh, más allá de, de, de resolver... Los, las, las broncas y los caprichos del fiscal, pues no podemos esperar que cambie nada en este país en términos de justicia
2: uh -huh. Temuris, gracias muchos comentarios aquí de que dónde quedó Temuris Greco, quién es el joven que entró en su lugar, que lo regresen de todo tipo de comentarios con el rejuvenecido Temuris Greco, oye Arturo ahí andas Temuris ahí andas en los comentarios, muchos que están por ahí señalando la verdad es bueno, que soy yo hermano Eres, eres, tu hermano. Eres tu... ¿Y piensan igual tú y tu hermano o diferente? Este, no, no,
8: mi, her mi hermano sí es más inteligente.
2: Ah, muy bien, muy bien, te morís. Arturo, eh, otro tema que es el de la vida política interna de México, pues pareciera tener en estos momentos en una situación de mucha discusión polémica y eventualmente dificultad fuerte a Claudia Sheinbaum a partir de la situación del metro de la Ciudad de México. Es muy difícil saber sabotaje o ineficacia en temas de mantenimiento, refacciones y demás. ¿Cómo ha sido viendo este tema en sí mismo, lo del metro, y sus implicaciones políticas hacia Claudia Sheinbaum? Y no sé si también para Miguel Ángel Mancera, y no sé si también para Marcelo Ebrard. Arturo.
9: Pues, híjole, es un, un tema este que, ah, bueno, eh, como la mayoría de los asuntos eh, en la discusión pública de estos tiempos, nos eh, saca de lo auténticamente importante porque, eh, pues, en todo gravita la sucesión presidencial de 2024. Y naturalmente cuando hay simpatías y antipatías por alguien que está en un proceso eh, sucesorio como el que, eh, en el que está Claudia Sheinbaum, pues eh, eh, las posiciones se polarizan políticamente dejando de lado los aspectos eh, que me parece que son fundamentales como lo es eh, primero y antes que nada eh, pues la seguridad de eh, muchísimas personas que transitan eh, diariamente por esta ciudad eh, en el sistema metro y eh, para continuar eh, aquello que tiene que ver con eh, las investigaciones eh, técnicas científicas que eh, nos permitan dilucidar y, y comprender, no solo a nosotros como ciudadanos, sino también a, a los aparatos de justicia administrativa y en su caso penal, aquellas responsabilidades eh, de quienes eh, pues, eh, han estado a cargo de este sistema y que de manera directa eh, pues, podrían haber eh, influenciado su deterioro. Y finalmente diría que me parece que en mucho este tipo de debates, eh, si por un lado no resuelven y, y sí si tienen un, un altísimo grado de politización, eh, por el otro eh, nos colocan frente a, a eh, eh, falsos debates o debates que surgen a partir de falsas divisas, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo,. Eh, hablamos de sabotaje y yo no eh, es que personalmente descarte eh, las posibilidades de un sabotaje, y fíjate eh, en, en octubre eh, dimos a conocer, ya se me movió todo aquí otra vez dimos a conocer dimos a conocer publicamos en el Coahuilense el documental Puente Moreno, que no hemos encontrado plataforma, pero bueno, eh, eh, se dio el día de ayer cargamos a, a las plataformas sonoras, a Spotify, SoundCloud, eh, Apple Music, etcétera, la, la versión eh, del podcast como serie documental. Y, y una de las cosas, eh, les platico muy brevemente, no por, no por promoción, sino porque creo que es, eh, vale la pena observar el pasado para ver cómo pueden ocurrir situaciones en el presente eh, el documental acredita, eh, entre otras cosas, que a lo largo de 1972 hubo una serie de sabotajes en el contexto de un conflicto que se había gestado en el eh, sector ferrocarrilero entre, por una parte, la dirección general que intentaba implementar una serie de reformas eh, el sindicato Charro de, de, que, que bueno, pues de, del propio sindicato ferrocarrilero viene el nombre de Charro. Este, y en tercer lugar, la, el resurgimiento ese año del movimiento vallejista eh, en, en el sindicato ferrocarrilero, porque hay que recordar que, que Demetrio Vallejo sale en 1971 de la, de la cárcel, eh, a mediados, finales del 71. En, en aquellas amnistías que se dieron también a, a, a los muchachos del 68 eh, sale y a diferencia de Valentín Campa por ejemplo que Valentín pues se repliega un poco, se modera y, y trata de articular una lucha política eh, por la vía partidista digámoslo así más, eh, menos eh, contestataria, Demetrio Vallejo se va a organizar eh, eh, a retomar eh, los eh, eh, pues eh, aquellos simpatizantes y a retomar la organización de su movimiento en las secciones sindicales y entonces en ese contexto se dan una serie de sabotajes eh, sí. tiempo, tiempo después eh, el director de, de ferrocarriles eh, informa que estos sabotajes pues tenían el propósito de perjudicar su imagen lado que eh, claro, estaba implementando reformas que afectaban al sindicato. Entonces, que los sabotajes son posibles, que los pueden implementar los trabajadores y que pueden eh, tener consecuencias fatales, por supuesto que es así, en México ha ocurrido eh, sí. en, en otros momentos. Lo que creo es que el día de hoy... No existen evidencias contundentes para asegurar que lo que ha venido pasando con el sistema metro sea un sabotaje. Y del otro lado tenemos eh, esta, eh, me parece que excesiva eh, carga sobre la jefa de gobierno, como si ella estuviera operando directamente sobre el metro, sí hay un cuestionamiento y una responsabilidad política y eso lo hemos abordado en diferentes oportunidades eh, porque bueno, pues de ella depende la forma en la que se presupuestan las cosas, ella uh -huh. está al frente de una administración pero me parece que eh, el exceso en la crítica el señalamiento y las falsas divisas, pues más allá de buscar la verdad o la justicia están procurando uh -huh perjudicar su carrera hacia la claro. presidencia. Entonces, eso sería
2: Bien. grandes rasgos. Gracias, Arturo. Eh, Daniela Barragán, ¿cómo ves el tema, la evolución de este tema del metro y el impacto en la precandidatura de Claudia Sheinbaum?
0: Pues es que, eh, no sé, son como eh, varias partes ya. Eh, primero, eh, creo que empieza mal el, el tema eh, del metro, sobre todo porque hay que recordar que a Claudia Sheinbaum le agarra fuera. Y eh, venía como, eh, ves, toda esta eh, crítica por los espectaculares que le ponen sus compañeros del partido. Entonces estaba moviendo mucho lo de, lo de su pre-campaña y luego el accidente eh, de la línea 3 le agarra en campaña hablando de, de unas políticas y el buen funcionamiento de políticas públicas en Michoacán. Entonces todavía el gobernador de Sentida le presta el helicóptero, entonces como que se empezó a hacer todo ese cultivo porque, y sí. Sí genera ese eh, saborcito de que, pues, ¿por qué andaba afuera cuando ocurre algo? Pero bueno, ella ya se excusa diciendo que son sus días eh, para poder eh, hacer lo que ella quiere, porque pues es fin de semana, ¿no? Eh, pero eh, creo que en este acelere por demostrar que se trata de un sabotaje, también ella está eh, equivocándose. Y este es el tema que eh, sacó, eh, no sé bien el nombre del colega, es un periodista de, de esta plataforma en más, eh, no sé si digo bien el nombre pero este, hablan con la mujer, por ejemplo, que es la primera detenida sí. después del, eh, del anuncio de que hay anomalías y actos fuera de lo normal en el metro. Entonces, la de las eh, aspas de la lavadora. Tienen a la señora de las aspas de la lavadora. En la cuenta de Twitter de la fiscalía aparece la foto de la señora con este eh, rectángulo así, tapándola como si fuera ya eh, delincuente, tal cual, y la fiscalía diciendo que va a iniciar investigaciones. Esta señora... Eh, Cuenta a, a, a Edmas que pues se le cayeron por error, que porque, o sea, ella se dedica a lavar, iba a lavar unas cobijas, le recomendaron que fuera a comprar esas aspas, va a comprarlas, su hijo venía cargando las aspas, el hijo ya estando en el metro le dice, me voy a quitar la sudadera, detén, detén las aspas, a ella se le resbalan y pues termina hasta en el penal o sea y ya hasta ahorita eh, a, el día de ayer si no me equivoco ya sale la fiscalía a decir que ya va a desestimar todas las acusaciones contra contra esta señora y es o sea y uno se pone a pensar de si es realmente necesario llegar a ese a ese tipo de extremos o sea de por este asunto de demostrar que en realidad hay un sabotaje eh, pues Meter a una persona a, a un reclusorio. Entonces, eh, yo creo que también es un asunto de comunicación. Por ejemplo, el viernes, que fue la conferencia de prensa ahí en, en, en la jefatura de gobierno, ya sale, por ejemplo, el secretario Sandoval a decir: No, pues es que sí, de los vagones que se separaron de un mismo tren, este, eh, fueron unos tornillos que a fuerza alguien los tuvo que haber este, zafado. Una persona, manos humanas, tuvieron uh -huh. que haberlos zafado. O sea, no fue un accidente a lo mejor yo creo que eh, eh, el acelere se tiene que detener en el gobierno de la Ciudad de México porque creo que son ellos los que están eh, más desesperados por demostrar que todo lo que está ocurriendo en el metro no es su culpa que sí eh, realmente está pasando algo fuera de lo normal ahora, entrando en eso, en ese punto creo que también han sido muy cautelosos con el papel del sindicato en varias entrevistas a la jefa de gobierno se le ha preguntado, oiga, ¿qué pasa con el sindicato? ¿qué pasa con el sindicato? y ella dice Dice, no, 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 estamos muy bien, eh, casi, casi diciendo que no va por ahí el tema, cuando pues este, pues eh, la historia del sindicato del metro también es como una de tantas que tenemos aquí en México, de un sindicato cooptado por un grupo, también por un, eh, por personas que han hecho su carrera sindical a la par de, de una carrera política en el PRI y en el Partido Verde, entonces, eh, pues a lo mejor tendría que poner el foco más en, en, en el sindicato, más en los talleres, apenas se dijo que ya la Guardia Nacional iba a estar eh, evaluando los talleres, las cocheras, revisando, perdón y creo que vale más la pena hacer eso que poner a los de la Guardia Nacional eh, a lo largo eh, de las estaciones para ver la entrada y salida de las personas creo que valdría más la pena enfocar bien la batalla porque sí se está equivocando mucho eh, en ese sentido eh, todo el equipo de, de, de Claudia Sheinbaum porque no pueden nada más así como así meter una señora al a reclusorio porque se le cayeron unas aspas del metro y aunque ya desestimaron el caso, a la señora sí le exhibieron en todas las redes eh, de, del gobierno, eh, de, la jefa, de la jefatura de gobierno y de la fiscalía. Entonces, como que eso todavía le mete otro ingrediente que no termina de cuadrar. Entonces, quizá mejorar la comunicación y sí eh, pues dar pasos un poquito más inteligentes.
2: Bien, Daniela. Eh... Hermano más inteligente de Temoris Greco que está aquí con nosotros. Eh, señor Greco, eh, ¿qué opinas de todo esto? Eh, sabotaje, falta de mantenimiento, expectativas políticas de la jefa de gobierno, eh, todo en una mezcolanza muy peculiar. ¿Cómo lo ves, Temoris?
8: Mira, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Dani y me parece eh, bastante eh, reprochable lo que hicieron con la señora Viviana Salgado. Lo que, lo que hizo el gobierno y lo que hicieron todos los que repiten lo que dicen unos u otros por consigna. La, la, a las señoras se le cayeron unas aspas de plástico. No son las hélices de un avión. Son unas aspas de plástico. Pero para muchísima gente en redes y por todos lados, ya era la demostración final e inapelable de un, de un, de un sabotaje. Y además, de que la señora se merecía un, el, todo el peso de la ley. Eh, si les hubiera pasado a ellos, o sea, yo he tirado cosas al... al o no, no he tirado, se me han caído cosas al metro en dos ocasiones. Unos lentes una vez y otro, bueno, pues ya se imaginarán hace cuánto tiempo pasó un Walkman, ¿no? Un Walkman que es el abuelito mm. del iPod, que, que, que es el abuelito del, de los teléfonos de ahora. Ese Walkman es una cajita que trae sí. pues un cassette y tiene, y tiene botones. Ah, sí, como si la mitad de
2: un ladrillo, digamos,
8: en como aquellos la mitad tiempos. De un ladrillo. Si Ajá. se me hubiera caído un, un, un Walkman ese día, el mismo día que, que entró la, la Guardia Nacional y que estaba la paranoia a todo, yo hubiera podido pasar como la señora Salgado dos noches en una cárcel y mi imagen hubiera aparecido por todos lados y la gente estaría segura, pero más allá de cualquier duda de que yo soy parte de una operación de, de, de sabotaje que acaba matando gente en el metro, como fue el caso de la joven Jerencia. Entonces sí, hace falta que se, que se relajen, porque hay, hay, eh, hay, hay, hay evidencias. Salvador Frausto presentó un, un reportaje muy, muy interesante el viernes pasado sí. eh, don, que eh, eh, apunta a que podría haber, o sea, genera sospechas sobre Fernando Espino el, el, el líder sindical eterno, de, eh, mafioso, peligrosísimo, del metro. Eh, pero eso es, es, una, es una pista, o sea, es, es uno de los, de los de los lugares hacia donde tenemos que mirar. No demuestra absolutamente nada. Y hay que preguntarse a quién le conviene el sabotaje en el metro. Porque se dice, bueno, es la oposición, pero ¿quién es la oposición? La oposición es un, mino, es un monolito, la oposición tiene un solo jefe, la, la, la oposición siempre actúa igual. Una de las, de las causas por, por las que la oposición nomás no funciona es porque no, no, no solamente tienen eh, intereses con, eh, eh, que a veces no son compatibles, sino que a veces son contradictorios y compiten entre ellos. Entonces, ¿quién, ¿quién dentro de la oposición podría beneficiarse de, de un supuesto sabotaje? Si es que efectivamente está, está pasando. Eh, ¿Es Alito o es Marco Cortés o es el, el cacique mafioso de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, a, a quien, por cierto, el diputado de, de, de Morena acaba de invitar a incorporarse a Morena? Pero él podría que, tra, tratar de, de descarrilar en la oposición la candidatura que se, supuestamente le, le van a dar al pan. O sea, ¿cuántos intereses puede haber? Puede haber intereses que ni siquiera son partidistas, solamente a, a, a Río Revuelto, ganancia de pescadores. O sea, no podemos, nadie puede estar seguro de qué es lo que está pasando, de en qué medida realmente hay algún tipo de actos malintencionados y qué tanto corresponde efectivamente a la falta de mantenimiento del metro. Porque por más que digan, que, que tiene el presupuesto suficiente, no lo tienen, y eso lo hemos estado viendo. Hace eh, media hora, me, me viajé en metro, me bajé en la estación Chilpancingo, y solamente para poder comentarlo aquí, me fijé en las cuatro escaleras mecánicas que te sacan de, de, esas, de esa estación, y ninguna funciona. ¿Por qué no funciona? Por mantenimiento, porque están ahorrando, si están ahorrando, y no pueden mantener funcionando las, las las escaleras que en todo el resto de mi vida yo siempre vi trabajando. Entonces, ¿hay, ¿hay presupuesto suficiente o no? Evidentemente no lo tiene. Es en, en todo caso, ante la falta de evidencias reales sólidas que, que tenemos, que nos hacen falta, la, la última palabra la, la debe tener la Fiscalía de la, de la Ciudad de México. Pues esta no es una fiscalía como, por ejemplo, como la de Morelos, en donde el fiscal de Morelos está abiertamente en la oposición contra el gobernador de Morelos, los dos impresentantes. Pero no, esta es una fiscalía que está totalmente en sintonía con la jefatura de gobierno. Una fiscalía que, al menos en el caso de la, de la señora Salgado, finalmente actuó de manera responsable y retiró los cargos. Y ya, y ya, ya, ya vio que no, ella... Pese a toda la gente que anduvo diciendo que la señora Salgado era responsable, era la culpable, y a la fiscalía les dijo, ¿qué creen? Pues no, Ya a ver si la próxima se contienen antes de estar generando crim criminales o, o, o señalando. El, el, esa fiscalía es la que tiene la responsabilidad de demostrar qué es lo que realmente está pasando, qué tantos son problemas de mantenimiento, qué tantos son problemas de actos malintencionados, de demostrarlo y de llevar a la gente responsable ante la justicia, ante los tribunales. Porque si alguien efectivamente está intentando crear caos y ayer se intoxicó gente en barranca del Muerto y la semana anterior una muchacha murió horriblemente aplastada por dos vagones, esto es imperdonable. Y, y más allá de toda la grilla política, y de todas las blancas políticas, eso tiene que acabar y los responsables tienen que ir a la cárcel.
2: Témoris, eh, gracias. Eh, la verdad es que en el chat, bueno, hay una eh, gran insistencia en defender o en tratar de apuntalar la tesis del sabotaje y criticar el hecho de que se tengan eh, otro tipo de observaciones o de balanceo de esta información. Y bueno, pues ahí va caminando. Arturo Rodríguez. Arturo... Mmm, el INE dice que está en riesgo la elección de 2024 debido al plan B electoral, a las restricciones presupuestales. Eh, la narrativa de los opositores en este momento parece estar muy sincronizada en el sentido de que vamos caminando inexorablemente hacia el abismo en lo económico, lo político, la, el acribillamiento de la democracia, el inicio de la dictadura. ¿Cómo vas viendo los tiempos políticos? en este 2023, en el cual probablemente estarán ya los precandidatos o los candidatos presidenciales de los partidos a finales de este año. ¿Cómo va haciendo este año oposición y eh, eh, la corriente llamada Cuarta Transformación? Pues mira, yo, yo
9: eh, creo... Eh, y es un, un punto de vista todavía preliminar porque falta por observar mucho, pero creo que gran parte del problema eh, que existe hoy con la judicialización del Plan B, eh, es decir, las controversias o acciones de inconstitucionalidad que se impulsaron ayer por eh, los tres partidos opositores coaligados hoy en Vapor México, tienen que ver con una conducta que el Estado mexicano, es decir, que el presidente de la República, eh, pues ha tenido como característica de su administración. Y es la de no dialogar, no alcanzar consensos basado en su mayoría. Eh, y claro, eh, lo puede hacer, eh, para eso tiene mayoría, según, según podemos observar, pero me parece que cuando logras construir algunas cosas eh, con tus oposiciones en el ideal democrático, pues eh, reduces las condiciones de conflictividad como las que eh, vivimos el día de hoy. Pero me parece que ese es el propósito, que el conflicto surja, porque muchas de las eh, cuestiones que tanto los partidos de oposición como eh, pues un sector de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, arguyen como un problema, son eh, de suyo impopulares. ¿Cómo impopulares? Pues bueno, eh, pienso en lo siguiente. Si se habla de una reducción de recursos, creo que esa reducción de recursos no eh, eh, nos explica hasta qué punto esos recursos son necesarios o no, pero eh, partimos de la premisa de que gastan mucho y ganan mucho, eh, cuando quizás el análisis tendría que verse desde otra perspectiva, eh, pues que la democracia o las democracias eh, a veces cuestan, y en el caso de México cuestan, por una historia eh, de oposiciones, incluida una gran mayoría de eh, la clase política lópez obradorista, que militó en partidos de izquierdas en el pasado, eh, pues por un tema de desconfianza, principalmente una desconfianza que se configuró en la elección presidencial de 1988, la llamada caída del sistema, y posteriormente la elección presidencial de 2006. Eso va encareciendo, más allá de las nóminas, pues eh, los aparatos de, de electorales en este país. Un segundo aspecto eh, creo que tiene que ver con algunas medidas que también son impopulares, pero que me parecen sumamente preocupantes por la radicalidad, eh, y voy a, a poner un ejemplo concreto. En el paquete del Plan B, por ejemplo, se aprobó la Ley General de Comunicación Social, un, una disposición, eh, el artículo 26 de esta ley, que establece un tope máximo de gasto en publicidad a todos los órdenes de gobierno y a todos los poderes de, del, del Estado eh, en, en materia de eh, comunicación social, es decir, de publicidad gubernamental. La lógica es pues, eh, eh, que se gasta mucho en eso cuando eh, podría dedicarse a otras cuestiones. Y claro, es una acción que si uno eh, eh, lo piensa en términos de que la publicidad oficial ha sido un mecanismo de control sobre los medios de comunicación durante mucho tiempo para incidir o para influir en las líneas editoriales, nos encontramos con que eh, pareciera eh, ponerse al mismo nivel o equipararse al llamado chayote, ¿no? Eh, uh -huh. De ahí que inclusive la ley, eh, durante eh, pues las dos semanas entre la aprobación de, del Congreso, de la Cámara de Diputados y, y el Senado, eh, eh, se le llamó así, Ley Chayote. Entonces, Ajá. establece un 0.1% de tope presupuestal. ¿Esto a qué nos lleva? Pues básicamente, lo digo sin, sin temor a equivocarme, básicamente a la extinción de los medios de comunicación en los estados de la República y en buena medida de los que existen en el país, porque el modelo de negocio sigue basado en los esquemas publicitarios. Y los esquemas Ajá. publicitarios entraron en crisis desde hace tiempo porque lo digital... Que, que además es muy barato y se puede sectorizar y se puede georreferenciar, pues eh, eh, desplaza a, 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 la a, a, la, a los medios de comunicación como un vehículo de publicidad. En el tanto, la publicidad oficial es la que eh, pues estaba sustentando a gran parte del ecosistema de medios eh, y ahora se limita. ¿Cuál es la posición? Uno diría... Pues qué bueno que se acabe, ¿no? Eh, bueno, yo creo que eh, en una democracia eh, el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión. Y con esto uh -huh. quiero decir que podrían revisarse esquemas en los que sí. pudieran existir eh, presupuestos destinados al fortalecimiento de los medios de comunicación, ya sea por la vía de la publicidad equitativa, justa, bien distribuida, eh, con probanza de eficacia... Eh, eh, entre, otras, eh, entre otros eh, factores, como eh, a través de fondos, como sucede, por ejemplo, eh, eh, en, en Francia, no donde existen sí. fondos específicos para los medios de comunicación, porque el Estado dice tenemos que garantizar la libertad de expresión y esto se hace transparente y se hace a través de una serie de reglas, pero aquí no, no. es la extinción. Entonces, eh, creo que en el debate hay temas que tuvieron que haberse tocado de fondo, que tuvieron que haberse discutido, que tuvieron que haberse consensuado, eh, pero bueno, fue un, un golpe sobre la mesa la imposición de una reforma electoral que nos permite tener claro algunos puntos de vista muy críticos y otros posiblemente extrapolados, como esta falacia de la dictadura. Yo no veo una dictadura pero sí veo que hay una falta de consensos para la construcción o para la, eh, el avance eh, o el mejoramiento del sistema electoral mexicano, y eso es lo que tiene ahorita el debate eh, pues eh, como lo tiene, y las acciones en materia constitucional como están.
2: Bien, Arturo, eh, son las 2 de la tarde con 48 minutos, eh, vamos a eh, a, una, a, a la parte final de nuestro programa. Daniela Barragán, sobre cuál algún tema que quieras poner, eh, postrecito, que ya sabes que a veces son amargos los postrecitos aquí, pero de todo se vale. Daniela, por favor.
0: A ver, eh, postrecito, yo creo que era un tema que ya no eh, eh, logró entrar en la, en la lista, pero que sí estaba, que era eh, lo de Marilena Ríos. Este, sí. La liberación, bueno, la, eh, la prisión domiciliaria para su agresor intelectual, este pues bueno, poner la atención siempre es como... Eh, nos faltan ojos, nos falta tiempo, nos faltan manos para atender todos los casos de agresiones a mujeres, pero bueno, eh, atendiendo al que está, afortunadamente llega incluso el día de hoy a la mañanera el tema de esta decisión eh, del juez de liberar a este agresor, a este eh, eh, que intentó pues matar a, a Marilena Ríos hay que decirlo así este pues afortunadamente llegó a la mañanera pero pues eh, aún así todo lo que está ocurriendo alrededor de su caso pues sí es muy preocupante ¿no? o sea eh, y sobre todo porque se hace promoción del delito al momento eh, de que un juez determina que alguien que agredió con ácido a una mujer que la marcó de por vida que, la somete, que ya la somete para toda su vida todos los años que le quedan a operar a tratamientos, a terapias psicológicas, eh, pues un juez decide que no es tan grave que pues puede irse mejor a su casa y continuar el proceso en paz que nada que nada ocurrió entonces eh, pues dice el presidente que va eh, que ya se está tomando el tema porque pues claro que es eh, pues un, una vergüenza para todos que un juez haya tomado esa decisión pero pues nos regresa al tema general no de eh, pues en este caso Marielena ha trabajado para que su, lo que le ocurrió a ella no esté escondido no esté pasando por debajo no se quede en las oficinas de las fiscalías ni de los ministerios en, en lo privado, sino ella, y ha sido también muy criticada por eso, pues, ¿por qué no se queda callada? Entonces, eh, simplemente es, imagínense lo que pasa con un caso tan conocido, que tiene tanto eco en los medios, e imaginarnos lo que está ocurriendo en estos momentos con otros casos. Entonces... Eh, pues sí, solamente pues, seguir poniéndole atención a todas las eh, víctimas, de, eh, que, víctimas de ataques eh, con ácido en México, porque son muchas y desafortunadamente todas tienen ese común que están exigiendo y que tienen una lucha constante por acceder a la justicia. O sea, ya les marcaron todo, ya les destruyeron gran parte de la vida y todavía tienen que enfrentarse a un sistema que no les reconoce la agresión y que parece que castiga que hayan sobrevivido, porque eso es como eh, algo que le dice, el, el juez prácticamente es como pues no te mataron, no te moriste, entonces no es feminicidio, no el delito no es mayor, entonces también eh, nos habla de cómo eh, pues eh, aquí en México puedes agredir a una mujer, puedes hacer hacerle mil cosas, y si no te mata, este, pues no va a pasar nada. Entonces, eh, está gravísimo lo que está ocurriendo, pero pues sí exhibe toda, eh, todo esto eh, garrafal que ocurre entre eh, las mujeres y el acceso a la justicia. Entonces, pues vamos a ver nada más qué es lo sí. que ocurre con, con el caso de María Elena.
2: Daniela, pero además en estos tiempos recientes pareciera que se reproducen más casos de agresión a mujeres en términos y pues uh, a veces uh, eh, todos son terribles, pero en algunos a veces inimaginables, como este reciente caso de una jovencita que fue secuestrada de afuera.
0: María Así
2: es, eh, fue esperando a su madre a, la, a las afueras de unos servicios sanitarios, en la tarde, enfrente de todo mundo, sin, no fue en un callejón oscuro, ni en un lugar inhabitado, y luego la manera como termina esta historia con ella, con vida afortunadamente, pero con un tratamiento salvaje, y como eso múltiples casos, los de eh, eh, habitantes bueno de, de Jalisco que fueron a Zacatecas, tres mujeres, un hombre. Dice uno, ¿qué está pasando, Daniela?
0: Sí, lo de María Ángela es impresionante porque eh, fui el sábado a la manifestación a la que convocó su mamá y sus hermanas y en el punto donde desaparece al menos había cinco cámaras. Este, O sea, además de que el paradero de Indios Verdes es uno de los eh, más transitados, de que está tapizado de vendedores ambulantes y con cinco cámaras, o sea, imagínense, en esas condiciones puede desaparecer una niña de 16 años. Entonces, eh, el problema está en que de nuevo es esta fórmula, o sea, eh, sus hermanas y su mamá, sus primas, sus amigas empiezan a cerrar vías, empiezan a hacer escándalo, empiezan a hablar eh, con medios de comunicación porque pues pareciera que es la única manera en la que pueden meter presión a las autoridades cuando no tendrían por qué estar cerrando avenidas, sino también ellas estar ayudando, buscando, en lugar de casi estarle exigiendo a las autoridades que cumplan con sus protocolos en, en desaparición de mujeres pero bueno afortunadamente en medio de todo eh, María Ángeles está eh, eh, María Ángela está en su casa pero también todo lo que eh, pues empezó a publicar sobre ella, que son declaraciones que la Fiscalía Capitalina da al a Universal en que habla que pues sí fue encontrada en esa, en una bolsa de plástico. Y bueno, o sea, es uno tras otro porque mientras... y que hay otras
2: niñas y mujeres que estaban en condiciones Exacto. similares.
0: Ajá, entonces, eh, a lo que voy es que mientras estábamos en Indios Verdes buscando, a, eh, protestando para que busquen a Ángela y entregaran al menos un video de las cinco cámaras que había ahí, este, dos horas después, anuncian que la encuentran, pero después, minutos después, en esa misma cuenta de la Fiscalía, otra vez eh, varias alertas Amber de niñas desaparecidas, entonces, pues es un cuento de nunca acabar este desafortunadamente, y es muy mal mensaje para las familias que, o sea que vean que lo único que pueden hacer es eh, cerrar avenidas cuando pues no tendrían por qué hacer eso. Y eso creo que también es como algo que debe, debe atender la autoridad. Y eso que es la Fiscalía sí. Capitalina, que ha marcado como eh, buen, un buen manejo en algunos casos, como se le puso al tú por tú a la Fiscalía de Morelos, pero aún así, o sea, pues no no a lo mejor no están terminando de atender bien todos los casos.
2: Daniela. Temoris. Postrecito, lo que desees agregar, por favor.
8: Bueno, bueno, siguiendo un poquito de lo que, lo que, lo que dice Dani, es que o sea, lo, lo único que, que logra cambios es la presión popular, ¿no? O sea, en el, en el caso de la saxofonista de, de Marilena, pues este juez en, hizo una de esas resoluciones absurdas, eh, seguramente a través de algún tipo de ac acuerdo con el, con, el, con el condenado, bueno, con el procesado, y que, se, que, que quedan en la impunidad de esas resoluciones de los jueces eh, excepto cuando se hace un escándalo Marilena Ríos no solamente ha mantenido su lucha sino que ha recibido el respaldo la solidaridad de muchas otras pers personas y esto ha permitido oh,
2: sí a lo mejor es tu hermano que ya te está exigiendo sí, que ya, no lo estés suplantando
8: que, sí este, pero, pero bueno que solamente haciendo ruido se puede hacer esto, pero si por cada una de las, de las víctimas de, de feminicidio o de cualquier otro caso cerramos las, las avenidas, pues este país va a dejar de moverse, porque estaríamos cerrándolo todo. Y, y, y eso es básicamente por un sistema de justicia que no está aplicando la justicia, que, está, que sirve para, para, para garantizar la impunidad, excepto en las ocasiones contadas en las que se genera una presión popular suficientemente grande como para como para obligarlos a cumplir con sus responsabilidades para que los fiscales y los jueces no hagan de, la, de las suyas que se involucre como, como en el caso de Marilena el gobernador de Oaxaca el presidente de la, de la república pero si no, no, esta mañana estuvo en la, en la mañanera Jorge Sánchez que es el hijo de Moisés Sánchez un, un periodista sí. de, de Veracruz asesinado en, do, en 2015 y le, y le fue decir al presidente eh, presidente, eh, usted di, dice que eh, en cuanto a crímenes contra periodistas se acabó la impunidad pero yo represento, o sea, Jorge Sánchez rep, 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 representa a un conjunto de familiares de, de periodistas as, asesinados en el estado de, de Veracruz en cuyos casos nada se mueve Nada se mueve, no, no, no se mueven las, las fiscalías, no se va a ningún lado y, y pasan no unos meses, no, no, o sea, pasan en el caso de Moisés Sánchez, pues ya son ocho años desde de, de su asesinato, en el caso de Milo Vela, 11 años y hay otras víctimas por el estilo. El Polestar. tema es el efecto disuasorio de la justicia. O sea, la, la justicia debe tener varios efectos. Ojalá pudiera tener un efecto reparatorio que sería fundamental. Pero también tiene este efecto que que, que eh, hace que aquellos potenciales cometedores de crímenes no quieran cometerlos porque saben que van a ir ante un juez y que los van a meter a la cárcel. Pero cuando esto no ocurre cuando, por ejemplo, eh, la publicación que presentó hoy Jorge Sánchez ante el presidente es una publicación que menciona todos estos casos y se llama 98%. El nombre de esta publicación, 98%, es porque hay un 98% de impunidad en, solamente en casos de crímenes contra periodistas. Hablemos de la impunidad en, en feminicidios y, no, y en otros casos. Cuando un potencial cometedor de crímenes sabe que él eh, tiene un 98% de, de, de chance de, de salirse con la suya, no existe efecto disuasorio. Sabe mm -hmm. que, que, que va a, a matar o va a herir o va a um, embargar a una mujer con ácido y que no va a ir a la, a la cárcel. Eso se tiene que acabar. Pero de nuevo, con este fiscal que, que tenemos, con esas fiscalías, porque no solamente la cabeza, no solamente este fiscal dis displicente que tenemos, sino fiscalías que no están hechas para procesar los casos de manera dil diligente uh -huh. y transparente, sino para que uno vaya y se presente ante los fiscales y trate de comprar un trato favorable por parte de, uh -huh. de, la, de las fiscalías.
2: Bien, Temorís. Eh, don Arturo Rodríguez, le toca a usted cerrar, por favor, esta mesa. Con el postrecito que usted desee colocar. Pues
9: no, creo que ya no. no hoy, hoy, sí creo que se me ha. Ya dejamos la el
2: chingarro cerrado, qué Arturo?
9: Sí, ¿Ah? ya. Este, no, me, a mí, mira, yo lo he repetido en, en diferentes oportunidades, pero quizás no me doy a entender porque siempre salgo regañado por decir esto. Pero <risa> yo sigo, yo sigo sin concebir cómo eh, alguien es. Eh, o tiene la premeditación y la, la eh, decisión de agredir a una persona eh, y concretamente a una mujer con ácido, veo que, eh, porque pues he visto algunas cosas, leído, y veo que los ataques eh, pues se han incrementado en México, que a partir de este caso que ya nos, nos planteaba Daniela Barragán hace un momento y que, bueno, ha estado en boca de todos desde hace unos días, este, y, y yo la verdad es que, eh, o sea, supongo que debe haber algunas explicaciones, eh, eh, pues, eh, desde la psiquiatría o, o, la, o la conducta, eh, pero no, no sé, a mí me sigue pareciendo algo absolutamente eh, fuera de, de, de cualquier eh, como todo tipo de agresión, por supuesto, pero es que es, es esta o sea, eh, idea de dejar a alguien marcado de por vida por, 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 por no sé por qué porque en ocasiones he visto que estos ataques también se dan como, como de manera aleatoria, o sea, me parece una, una brutalidad y una, no, no sé, y ya no quiero decir más, porque luego siempre me regañan, así que como que no sea pendejo, pues no sabe que es por tal cosa, bueno, perdón, y usted no no sé, entiendo, pero, pero insisto, es, es, a mí me parece completamente fuera de todo eh, eh, raciocinio y, y, y humanidad. Este, y dicho eso, ya para cerrar, este, decir que ya eh, sé que eh, Temoris Greco ha asignado un contrato para el remake de Mirada de Mujer y hará el papel que en el pasado hacía Don Fernando Luján. Ah, Ahora, dale, a... Temoris, ya no, no, no,
2: no, te cachamos. lo ya.
8: Qué el, que, bueno, que, que, que elogio, qué elogio, qué bien. Muchas gracias, Arturo, que te invito. Vamos.
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias a los tres. Dani, muchas gracias, buenas tardes.
0: Muchas gracias, Julio, y un saludo a Adriana Buentello por la invitación, y solamente decir de lo que comentaba Arturo, de que no hay palabras para describir esas personas, pues es un buen síntoma porque así no lo normalizamos, ¿no? O sea, el no poder describir a una persona que sea capaz de atacar con ácido a alguien nos habla de que nunca lo vamos a aceptar como algo normal dentro de la sociedad, así que así que siga siendo indescriptible lo que ocurra con en la mente de esos señores, pero bueno, muchas gracias por la invitación, un placer como siempre, Temoris eh, Temor Arturo, maestrazos, gracias.
2: Bien, Daniela. Arturo, gracias. Y bueno, aquí afiliados a ese club de los pentontos, porque luego lo que opinamos y decimos sobra la gente que dice, ah, pero qué pendejos son estos cuates o este cuate, porque no entiende cuál es la profundidad. Pues sigamos en este... En este doctorado en pendejología, si fuera necesario, Arturo.
9: Gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Julio. Como siempre, un privilegio. Este, Dani, un gusto verte de nuevo. Este, te moris Greco. Y bueno, pues un saludo a Arnoldo Cuellar, ande en lo que ande. Seguramente nos sorprenderá en unos días con algún
2: notón. Anda, sí, sí. sí. Anda en asuntos personales, que le enviamos efectivamente un gran abrazo a Arnoldo Cuellar. Temoris, temoris, al rejuvenecido Temoris Greco. Gracias, buenas tardes.
8: Pues, pues, yo, pues yo, por eso que dices, ya, ya dejo, el, dejo el periodismo y me voy al hacer mir mirada de mujer, al fin y al cabo si alguien dice eh, tonterías pues será culpa del guionista yo nada más a, 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 re a, re a repetir Oye
2: este. Daniela, es que luego aquí dicen que salvo el moderador o conductor es la mesa de los guapos porque Arnoldo Cuellar, Arturo Rodríguez Temoris Greco, levantan suspiros Daniela
0: De verdad, yo no lo iba a decir pero hace rato que me metía los comentarios y sí, dije, órale, como que sí, andan muy piropeados aquí, ¿eh? Oye,
8: Dani, sí, Dani, sí, no, sí. pero no, no viste en, en tu primera intervención, alguien estaba poniendo, Dani, te amo, Dani, te amo. Ay. Sí, bueno,
2: bueno, no, no, sin duda, sin duda, Dani, bueno, pues, pues, pues nada, muchas gracias. Nada más,
8: nada más comentar porque se me quedó ahí. Este, el tema que esta niña, la, que, la, que, la, la de paradero de, de Ellos Verdes, di, dice, o sea, yo no era la única, tal vez solamente el ruido que hicieron sus, su, sus familiares la salvaron, pero había otras niñas, que esta, sí. o sea, ¿por qué la autoridad no ha informado sí. qué está haciendo eh, al respecto? ¿Cómo es que pueden actuar con esa impunidad? Tuvo esta este op op operación de, de, de ruido, de exigencia, de presión que hicieron los familiares la salvó, pero también pudo haberla matado, porque también sus captores podían haber pensado, no, mira, esto es un problema, vamos a deshacernos de ella. Es, como, como, es muy difícil esto, ¿qué es lo que están haciendo? Y también recordar que Alan Flores, del escenario calentano, sigue desaparecido en, en Guerrero, que los, las personas ya, ya dejaron libre a otro que, del que no sabíamos que también está. O sea, ya, ya son tres que han dejado en libertad, falta a Alan Flores, pero los dejaron en libertad sin intervención de las autoridades. A pesar de todo el ruido que se ha hecho, las autoridades de Guerrero parece que andan mirando o quién sabe que lo que están haciendo. Pero bueno, ya, ahora sí, muchas gracias, síganos en redes temoris en Instagram y en Twitter y facebook.com diagonal temoris. Dani, Arturo, Julio, gracias. Pues es el, es, espero que a la próxima o en unas dos semanas regrese mi, mi, mi hermanito el mayor.
2: Tu hermanito el mayor es un hombre de edad, hay que tratarlo con mucho respeto. Armando <risa> Cuella. Bueno, Si, no, gracias. si no, no,
8: nos invitas aunque sea de
9: extras.
2: Sí, <risa> muy sí. Muy bien, sí,
8: bueno, sí. bueno. O, sí. o, a la, o a la producción ahí, a, la, a, a, la, a, la, a las fiestas. Oigan, eh, no. ah, y muy rápido, eh. nada
9: más, asómense al, al podcast documental Puente Moreno, producción del Coahuilense. Eh, está en todas las plataformas eh, sonoras y yo creo que les va a gustar. Este, Bueno, a mí me gustó.
2: Bueno, que... Eso ya es garantía, ya es buena recomendación. Daniel Arturo Temuris, gracias, nos vemos pronto. Hasta ¿Qué? luego. Gracias. Bien, pues es uh, las 3 de la tarde con 6 minutos y vamos de inmediato con mi compañera Adriana Buentello, que ya está por aquí con actualización. Adriana, este, ya estaba en el puro cotorreo la parte final. No, bueno, temas muy serios, lo de, lo de la niña de, de Indios Verdes. Eh, otros temas. Faltó ya eh, señalar que siguen desaparecidos los eh, activistas de Aquila en Michoacán, eh, tanto el abogado como un líder comunitario, pues siguen las cosas ahí. Pero Adriana, eh, ¿qué tenemos en este, en esta parte final del programa?
3: Buenas tardes, Julio, pues sí, con esa información. Muy complicada y, y en estos días eh, con, mucha, con mucho movimiento informativo, Julio, pues para cerrar el programa y saludando además con mucho cariño a toda la audiencia en esta parte de final del programa, hay datos importantes. El Instituto Nacional Electoral, por un lado, eh, ya ordenó a Mario Delgado, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y al propio partido que cese este envío o esta difusión de una carta que también eh, dimos a conocer hace algunos días que promueve la legalización de eventos antes del inicio formal del proceso electoral federal 2024 De acuerdo a lo que dice este comunicado, Julio Porque promueve eh, este esta carta que era para promover a las corcholatas A las demás colcholatas Señala este comunicado, Julio Que podría constituir un uso indebido de recursos públicos Actos anticipados de campaña Y la injerencia de personas servidoras públicas También exhortó a los gobernadores emanados de Morena para que ajusten a sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales. Y también hay que recordar, Julio, que en días pasados, tanto el Partido Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática denunciaron la utilización indebida de recursos públicos y la vulneración al principio de imparcial imparcialidad atribuible al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al Partido Morena y a su presidente nacional, María Delgado, eh, derivado de esta reunión que eh, se llevó a cabo en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la que acudieron 13 gobernadores, por lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicen el comunicado del Instituto Nacional Electoral, Julio, que lo va a resolver de fondo. Así que, bueno, aquí están aquí está esta pues este freno, este, este, esta petición a Mario Delgado para que cese esta difusión de esta carta. Julio, ¿cómo ves?
2: Pues eh, en estricto sentido, el Instituto Nacional Electoral trata de frenar una eh, fuerza enorme que se está dando particularmente en Morena de este, eh, pues esta precampaña o precampañas anticipadas. La verdad no creo que vaya a tener mucha fuerza institucional ni jurídica el INE y el Tribunal Electoral para frenar toda esta acometida, que en una circunstancia normal pues podría ser eh, eh, susceptible de respaldo un llamado del INE para que no se cometan este tipo de actos adelantados, pero en la circunstancia política que se está viviendo hoy en México va a resultar muy difícil. Ya está, se decía, los demonios andan sueltos, se decía antes en términos judiciales y de política criminal. Ahora los demonios de la sucesión andan sueltos y no los van a poder parar, creo yo, Adrián.
3: Pues sí, Julio, vamos a estar viendo mucho movimiento de todos lados en estos próximos meses, eh, atentos a todo lo que a todo lo que surja de información respecto a los procesos electorales y también comentar, Julio, que hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador justificó su ausencia de eh, la CELAC eh, uh -huh. justamente porque de esta cumbre de presidentes de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños porque dijo que tenía que pues, atender compromisos en el país, que tenía que estar en, en lo del Tren Maya, en la supervisión de esta obra, y que pues era viajar además también todo el día y regresar en unas cuantas horas, pero más tarde sería conocer un video donde se solidarizó con Lula de Silva, pero también donde pidió la libertad de Pedro Castillo vamos a escuchar qué fue lo que dijo
5: No debemos de dejar solo al pueblo eh, hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo. Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú. No al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo. Porque está injustamente encarcelado. Y Alberto, eh, muchas gracias. Te deseo lo mejor Eres excepcional, y lo que ustedes acuerden, nosotros lo vamos a secundar. Nosotros apoyamos la resolución de la CELAC, ya les puedo decir que hasta por anticipado, porque es mucho más, repito, lo que nos une que lo que nos puede separar.
2: Pues una muy buena postura del presidente López Obrador de apoyar lo que ahí se resuelva, porque realmente hay una integración de poderes en Latinoamérica de la cual no puede estar eh, fuera México. Y fíjate, Adriana, que junto con la CELAC oficial se realizó eh, una que le han llamado CELAC social. Son 500 referentes de movimientos sociales, sindicales, ambientalistas y de pueblos originarios de América Latina y el Caribe que están sesionando en Buenos Aires de manera paralela a la cumbre oficial, la de presidentes. Leo lo que ha escrito, lo que se ha escrito en Página 12 este diario argentino, porque elaboraron un documento en el que dicen hay que frenar el nuevo plan Cóndor en la región. Dicen que eh, condenan las operaciones de desestabilización contra los gobiernos elegidos por el voto de las mayorías, el golpe de Estado en Perú, el intento de golpe en Brasil, los intentos de asesinato a Cristina Kirchner y a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Las acciones de la reacción, dice la CELAC social, están acechando permanentemente a nuestras democracias. Así están las cosas por allá,
3: Adriana. Híjole, pues muy complicado y sobre todo que sí, efectivamente hay una, pues como hemos entrevistado a ha tirado, un, es pues una mezcla también de cosas, no nada más el golpe blando. Hay muchos movimientos en los medios de comunicación por no informar. El caso de Perú, por ejemplo, pues la mayoría de los medios eh, grandes de los eh, pues no están informando pues con detalle lo que está sucediendo, la violación a derechos humanos. Julio, hay que estar muy atentos a toda esa región precisamente de como mencionas de la reacción y también pues comentar, Julio, finalmente nada más para cerrar que ayer el, el rector de la UNAM, Enrique Graue eh, recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero eh, en esta en esta en este evento dijo que la UNAM no va a actuar precipitadamente en el caso eh, que se siga la ministra Yasmín esquivel Moza dijo que abrirá la Casa de Estudios la Universidad Nacional Autónoma de México. Un espacio, Julio, para el proceso, eh, para que la alumna pueda, eh, o la exalumna más bien, pueda defenderse y exponer sus alegatos. Así que también estaremos atentos a eso si ocurre, Julio.
2: Sí, Adriana, y antes de cerrar, déjame compartir este video de algo que está pasando en San Luis Potosí, específicamente en La Pila, que es una comunidad eh, pegada, eh, conurbada con la ciudad capital del estado, que es la ciudad de San Luis Potosí. Allí hay una batalla de comuneros y ejidatarios en defensa de sus tierras porque quieren escamotearles o quieren hacerles ahí eh, darles beneficios, ya sabes lo que hacen las grandes empresas constructoras para tratar de quedarse con esas tierras privilegiadas y hay la intención de quitarles treinta y tantas hectáreas eh, hoy hicieron un uh, un video enviado al presidente eh, López Obrador que voy a compartir con ustedes porque señalan que las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes an, a cargo de Jorge Nuño están recibiendo billete para apoyar el proyecto de los ricos. El sonido está un poquito bajito, así es que Andrés, yo creo que va a tener que subirle un poco, pero comparto este video.
5: Hola, señor presidente. Te informamos que en la Béscota, sí, hay corrupción en la Secretaría de Infraestructura
2: y Medicación de Industrial. Andan agarrando billete para hacer una ocupación de nuestras tierras. Díganle, por favor, a
7: Jorge Núñez, que no sea agache y que no se ponga al lado de los
2: ricos. Saludos y buenos días. Eso está pasando, es una de las luchas de las batallas que se están librando en San Luis Potosí en defensa de tierras y ante el acoso de empresas inmobiliarias, que sobre todo después de haber perdido la oportunidad de hacer un gran negocio en la Sierra de San Miguelito, pues ahora están buscando extender sus proyectos a otras comunidades que no están protegidas en la Sierra de San Miguelito y creen que ahí pueden, esparciendo billetes entre funcionarios, en este caso de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Esta secretaría es una secretaría que no le hemos puesto la suficiente atención periodística en cuanto a las muchas acusaciones y señalamientos de irregularidades. Es una institución, acuérdense, la tuvo Gerardo Ruiz Esparza, que fue el hombre de la enorme corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya ha fallecido Gerardo Ruiz Esparza, pero esa fue la realidad. Ahí se siguen haciendo muchos negocios. Y bueno, quise compartir esta información incluso por Twitter con Jorge Nuño, el secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, pero pues estoy bloqueado en su cuenta. No entiendo y no entendí por qué pero bloqueado. Eso es lo de menos, eso es solamente circunstancial, pero el hecho está en que ojalá el secretario responda a estos señalamientos de lo que está pasando en San Luis Potosí. Adriana.
3: Pues no puede bloquear un funcionario a nadie, pues no. ya está determinado por la Suprema Corte.
2: Sí, habrá, hay que ver si es la cuenta, eh, digamos, personal o es la cuenta oficial, pero es la cuenta en la que todo mundo lo cita y lo menciona, incluso instancias oficiales mencionan esa cuenta arroba Jorge, Jorge Nuno L, arroba Jorge Nuno L, es la cuenta, y bueno, pues ahí bloqueado. Pero bueno, eso es lo de menos, lo, lo realmente trascendente es, ojalá haya respuesta del Secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes a lo que está pasando en San Luis Potosí y en otros lugares. En fin, Adriana, pues creo que por este día ya más o menos hemos ido saliendo de la del talacha periodística, Adriana.
3: Pues nos preparamos ya para mañana, ya tenemos algunas cosas eh, pues cocinándose y también ya huele a sopita, Julio, ya para que nos vayamos a comer.
2: Muy bien, muy bien, eso suena muy bien, el que huela a sopita. Gracias a la audiencia, gracias a quienes nos han acompañado, gracias a la tripulación Astillero. Nos vemos a las nueve de la noche en una videocharla astillada y mañana en otra emisión de Astillero Informa. Adriana, a la sopita.
3: Provechito, <risa> gracias.